بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور یہ میں بات بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے کیونکہ جو بندہ فرقہ واریت میں پڑھ جائے وہ کبھی بھی حق بات نہیں کرتا اور میں جب علماء کرائن کی یعنی مجرم علماء کی کتابیں پڑھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ واضح قرآن اور سنت کے احکامات کو چھپا جاتے ہیں صرف اپنے مکتبہ فکر کی حفاظت کرنے کے لیے اور بادرت کے ساتھ اس حمام میں تقریباً سارے ہی ننگے ہیں تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ جب ماض اللہ سکر اللہ میں اپنا ذریعہ معاش دین کو بناؤں اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت اور جنت البقی میں مدفن عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے اور یہ تمام دعائیں ہمارے سب مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرمائے بھائیوں میں اکتیس سال تک بریلوی رہا اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ گزرا پھر اہل حدیث کے ساتھ پھر اہل تشیوں کے ساتھ اب بھی سب کے لیکچر سنتا ہوں جس کی حق بات ہے قبول کر لیتا ہوں اور جہاں پر کوئی غلطی دیکھتا ہوں تو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہی ہونا چاہیے کہ کسی بھی دوسرے کلمہ گو اہل قبلہ کی تکفیر کیے بغیر اس کی غلطی علمی طریقے سے اس پر واضح کی جائے میرا جھگڑا صرف ان مجرم علماء کے ساتھ ہے جنہوں نے اپنے فرقے کی حفاظت کرتے ہوئے امت سے حق بات چھپائی اور لوگوں کو اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن قرآن و سنت کی کر کے ان کا قبلہ فراب کر دیا جامعہ ترمزی کی صحیح حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے اور سارا تانا بانا اسی کے گرد گھوم رہا ہے اس مال کی محبت نہیں لوگوں کو یہاں تک پہنچایا کہ انسانوں میں غلط نظریات کو پروپیگیٹ کرتے ہیں مال کی محبت ہے اور میں پھر وہی بات کروں گا شاید آپ کو بری لگے کہ یہ علماء مال کی محبت کی وجہ سے تو حق بات نہیں بتا رہے ایک بریلوی مکبہ فکر یا دیوبندی مکبہ فکر کہ مسجد کا امام یا خطیب اگر جمعے کے دن خطبے میں بتا دے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے تو مسجد کمیٹی دو منٹ میں اس کو فارغ کر دے گی اس کے بال بچوں کا خرچہ کون اٹھائے گا وہ تو یہی سوچے گا کیسے حق بات کرے گا اسی طریقے سے ایک اہل حدیث مکبہ فکر سے تعلق رکھنے والا عالم اگر ایک جمعہ اس بات پر پڑھا دے کہ ننگے سر نماز ہو تو جاتی ہے لیکن یہ خلاف سنت ہے کیوں اپنے ثواب میں کمی کرتے ہو اہل حدیث اور اہل سنت تو وہ ہوتا ہے جو ہر سنت پر عمل کرے ہمیں تو پگڑی بھی باندھنی چاہیے ہمیں سر پر چادر رکھنی چاہیے کم از کم توپی رکھنی چاہیے تو لوگ کہیں گے یہ تو بریلیوں والی باتیں شروع کر دی اسی طریقے سے ایک اہل تشیوں کا ذاکر اگر ممبر پر کھڑا ہو کر یہ بات کر دے کہ جب خود مولا علی مولا سے براد محبوب جو صحیح حدیث ہے جامعہ ترمزی میں جس کا مولا میں اس کا مولا علی ہم اپنے مولویوں کو بھی مولانا کہہ رہے ہوتے ہیں نا وہ مشکل کچھ تو نہیں کہہ رہے ہوتے مولانا فلاں ہمارے دلی محبوب تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خود سیدنا ابوبکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین کی بیعت کر لی تم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہو کہ اپنی زبانیں ناپاک زبانیں خلفۂ راشدین کے بارے میں کھولتے ہو تو کہیں گے لوڈی یہ تو پاگل ہو گیا تو گیا یہ تو کام سے گیا کمیٹی اٹھا کے پرے مارے گی یہ سارا کچھ تانا بانا دنیا کی محبت اور مال کی محبت ہے کہ اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے جو شخص بھی اسلام کے اندر فرقے بناتا ہے اور مسلمانوں کی جمعیت کو توڑتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی نہیں ہے یہ جو حدیثوں میں خبر آئی کہ میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی 
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت فرقے بنانا شروع کر دے یہ ایک غیبی خبر تھی جو اللہ تعالیٰ نے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی جیسا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ ننگی نظر آئیں گی اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں ننگا لباس پہننا شروع کر دیں یہ خبر ہے اسی طرح میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی یہ خبر ہے نہ کہ حکم ہے کہ فرقے بنائے جائیں حکم کیا ہے قرآن پاک پورے کا پورا قرآن اس کے خلاف ہے صرف سورة الانام کی آیت نمبر 159 جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَقَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے انما امرہم اللہ ان کا معاملہ اللہ کے سپورت ثم ينبیہم بما کانو یفعلون پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ دنیا کے اندر کرتوت کیا کرتے تھے پھر کیٹوگوریکل منشن ہوا ہے سورہ علی مران کی آیت نمبر 103 فرقہ واریت کی بنیاد پر کوئی شخص اہل سنت والجماعت کہلائے یا اپنے آپ کو اسنہ عشری کہے یا جو بندی بریلوی اہل حدیث کہے اس کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہاں فکر کے طور پر اگر کوئی چیز بیان کرتا ہے کہ ہم اہل سنت کی فکر پہ ہیں یہ الادہ بات ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے لیکن یہ بھی اوائیڈ کی جائے کیوں الحج پڑھ لیں آخری رکوع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا اللہ تعالی نے اللہ کے محبوب پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بہت پہلے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا اور اللہ نے اس کتاب میں تمہارا نام مسلمان رکھا ہے یہ واحد جگہ ہے قران میں جہاں اسم کے طور پر مسلمان آیا صفت کے طور پہ نہیں آیا باقی جگہوں پر آیا ولا تموتن الا وانتم مسلمون دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ورنہ تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ادھر مسلم کا مطلب ہے فرما بردار بننا لیکن یہاں لفظ آیا ہوا سماکم المسلمین اللہ نے تمہارا نام ہی مسلم رکھا ہے مسلمان اب یہ جگڑا نہیں کرنا چاہیے کہ مسلمان یا مسلم یہ ایک ہی لفظ استعمال ہو رہے ہیں عربی میں مسلم انگلیش میں مسلم اردو میں مسلمان لفظ استعمال ہو جاتا ہے تو فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر اگر کتاب و سنت کو پڑھا جائے گا پھر نہ آسکے لیکن جب فرقے گزیں گے پھر یہ باتیں حضم کرنا مشکل ہو جائیں گی میں یہاں وہی بات کروں گا بڑی ننگی بات بڑی اوریاں اور نیکڈ بات کہ بھائیوں قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ ہم قادیانیوں کے گھر نہیں پیدا ہوئے سیدھی سی بات ہے سچی سی اگر ہم میں سے یہاں جتنے سو کے قریب لوگ بیٹھے ہیں اگر ہم لوگوں کے ماں باپ قادیانی ہوتے دیفنیٹلی ہم کبھی بھی نہ یہ سوچتے کہ ہم سے باہر بھی حق لائی کر سکتا ہے اسی طریقے سے کبھی بھی کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ یا کسی بھی مقدر فکر سے تعلق رکھنے والا شخص کبھی نہیں سوچتا کہ ضروری نہیں کہ میں ہی سو فیزت حق پر ہوں ہو سکتا ہے سامنے کی بات بھی حق پر ہو مجھے غلطی لگ گئی ہو کہیں پر لیکن یہ ساری چیزیں اسی کو سمجھ آئیں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم تھامے گا اور اس میں دوسرا جرم اسی کونٹیکس میں یہ ہے کہ جو لوگ بھی حق بات کو چھپائیں گے نا 
قرآن پاک میں ان پر کئی جگہ لامت کی گئی ہے یہود و نصارہ کے علماء پر کہ یہ کتمان حق کرتے ہیں اسی وجہ سے کتنے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے اتنی اتنی عجیب و غریب احادیث وہ میں آج ٹاپک نہیں ہے وہ مرنے سے پہلے بیان کر دی ہیں کہ کئی ہم پر یہ جرم نہ آجائے کہ ہم نے حق چھپایا کتمان حق کرنے پالے پر اللہ تعالی نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا کہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت جو حق بات کو چھپاتا ہے فرقہ بچانے کے لیے اسلام بچائیں گے فرقہ ختم ہو جائے گا فرقہ بچائیں گے اسلام ختم ہو جائے گا اسلام جمع فرقہ is equal to zero اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اسلام بچانا ہے یا فرقے بچانے ہیں فرقہ واریت کا حل کیا ہے وہ سورة الحج کی آخری آیت ہے آیت نمبر 78 پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جنہوں نے بہت پہلے اس قرآن کے نظور سے بہت پہلے تمہارا نام مسلم مسلمان رکھا تھا اور اس قرآن میں وفی حاضہ اور اس قرآن میں اللہ نے تمہارا نام مسلمان یا مسلم رکھا ہے یہ تین آیات اب یہاں ان آیات کو تختہ مشق بنا کر بعض لوگ جو ہے وہ پینڈولم کی دونوں ایکسٹریمز تک پہنچ جاتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو ان آیات کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث یا شیعہ کہتا ہے تو وہ قرآن کی ان آیات کے تحت کافر ہے یہ خوارج کا گروہ ہے جو اس ایکسٹریم پر فتوہ بازی کرتا ہے اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمان کہلانا کافی نہیں ہے اگر ہم مسلمان اور مسلم کے لائیں گے پھر فرق کیسے پتا چلے گا تو بھائیو یہ ٹینشن ہماری نہیں ہے اللہ کو نہیں پتا یہ بات وہ کیوں فرما رہا ہے ہوا سمماکم المسلمین تمہارا اسم مسلمان مسلم رکھا گیا ہے یہ صفت کے طور پر نہیں آئے یہاں پر نام کے طور پر آئے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا ہم سے بڑھ کر خیر خواہ ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم ہے مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر شفقت فرمانے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں امت کو فرما دیا کہ تم اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لینا تو یہ دوسری پینڈولم کی ایکسٹریم ہے کہ نہیں یہ تو ہم صرف پہچان کے لیے نام رکھتے ہیں مقصد یہ نہیں ہوتا لیکن بھائیو میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب کے اندر کسی محدث نے یہ فتوہ دیا ہو یا یہ مسئلہ لکھا ہو کہ مسجدوں کے باہر جو ہے وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا اہل سنت والجماعت ان ناموں کے ساتھ مسجدوں کے باہر جو ہے پریزنٹیشن ہو اور اس کی وجہ سے امت کی جمعیت کو توڑا جائے کئی موجود نہیں ہیں ہمیں اہل سنت یا اصحاب القرآن والحدیث والاجماع اس منحج سے اختلاف نہیں ہے لیکن اس منحج کی بنیاد کے اوپر امت میں فرقے بنانا اور اس کی بنیاد کے اوپر اہل قبلہ اور اہل کلمہ کو مشرق اور بدتی ڈکلیئر کرنا یا ان کو گستاخ رسول کہنا علل اعلان یہ بہت بڑا ظلم ہے تو یہ دو پینڈولم کی ایکسٹریمز ہیں جبکہ درمیان کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کتاب و سنت اجماع کو حجت مانتے ہوئے جتنے بھی اہل قبلہ اور اہل کلمہ ہیں ان کا احترام کریں اور جہاں ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے ان کی غلطی دور کرنے کی کوشش کریں یہ کام ہم کوئی نہیں کر رہے ہیں اور جو کام کرنے والا نہیں تھا وہ بڑے زور و شور سے کر رہے ہیں 
اب مجھے زمنن کے بعد میں نے بیان نہیں کرنی تھی لیکن آج میرے ذہن میں آگئی چلتے چلتے صحیح بخاری کے اندر آپ پہلی جلد کے اندر دیکھ لیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بقیدہ ایک باب باندھا ہے جس کا نام ہے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم اور اس میں اتنی خطرناک ایک روایت لے کے آئے ہیں خطرناک میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہمارے لیے خطرناک نہیں جن کو سمجھ آ چکی ہے یہاں جتنے سو ڈیٹھ سو لوگ موجود ہیں جن کو سمجھ آ چکی ہے ان کے لیے میں بات نہیں کر رہا جن کو سمجھ نہیں آئی ہوئی ان کے لیے بہت خطرناک ہے صحیح بخاری میں باب کا نام ہے پہلی جلد کے اندر ہی نماز والے چپٹر میں باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم اور وہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت لے کے آئے ہیں کہ جب باغیوں نے ان کو گھیر لیا ان کے گھر میں محصور کر دیا اب ظاہر ہے وہ جو باغی تھے وہ کافر تو کوئی نہیں تھے یہ بھی بڑا جھوٹا پراپو گنڈا ہے کہ وہ کوئی یہودی تھے یا یہ تھے مسلمان تھے ایمان والے لوگ تھے بس ان کو بھی غلطی لگی تھی تعویل کی تو ہے مسلمان تھے مسجد نبی میں نمازیں پڑھاتے تھے تو صحابہ اکرام علی مردوان نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین سے پوچھا کہ مسجد نبی میں یہ ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں ہمیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھنی پڑتی ہیں ہم کیا کریں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی کے کاموں میں ان سے الگ رہو برائی کا وبال ان پر ہوگا یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی ڈیڑھ ڈیڑھ کی مسجد لادہ بنا لو یہ ذرا پوائنٹ پر غور کریں اور فرمایا انہی باغیوں کے پیشے نماز پڑھو اہل قبلہ تھے اہل کلمہ تھے مسلمان تھے تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی بالکل اسی طرح جس طرح کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی کے خلاف بغاوت کی اب اس کی وجہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر تو نہیں ہوگے ان کی تعویل کی غلطی تھی تو پازیٹیولی چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے لیکن اس سے جو سبق ہمیں مل رہا ہے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے رہے ہیں وہ درد یہی ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر فرقہ واریت کو فروغ نہ دیا جائے لیکن مسئلہ یہ ہے بھائیو کہ ہمارے انڈیا پاکستان کا کلچر اتنا برا ہے کہ یہاں کوئی شخص اگر کوئی اہل بیعت کی بات کرنا شروع کر دے اس کو کہتے ہیں یہ تو شیعہ ہو گیا اگر کوئی توحید کی بات کرنا شروع کر دے اس کو کہتے ہیں یہ بہابی ہو گیا اگر کوئی صحابہ کی بات کرنے شروع کر دے اس کو کہتے ہیں یہ تو دیوبندی ہو گیا اور اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرے تو کہتے ہیں یہ بریلوی ہو گیا یہ ایسے ٹوٹکے مولویوں نے اپنی روٹی چلانے کے لیے بنائے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو اس طریقے سے ہر بات سے دور کر دیں کوئی قرآن سے آیت پڑھ رہا ہے ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائین تو اس کو کہتے ہیں تو بابیوں والی باتیں کر رہا ہے اب یہ قرآن و بابیوں نے لکھا ہوا ہے یہ قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہے اسی طریقے سے اگر میں بغاری مسلم سے فضائل اہل بیعت پر اور بنو امیہ کی جو ظالم حکومت ہے اس کے اوپر بات کرتا ہوں تو پہلے بغاری مسلم کا رات کریں میں اپنی طرف سے یہ باتیں کر رہا ہوں معاف اللہ استطورت تو اس ایشو کو کل کرنے کے لیے اس امت میں اہل سنت کے بہت بڑے امام بہت بڑے امام امام محمد بن عدریس شافعی رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو چار ہجری جو امام اہل سنت امام احمد بن حنبل المتوفہ دو سو اکتالیس ہجری ان کے بھی استاد ہیں ان کے عربی کے شعر اس سارے ایشو کو کل کر دیتے ہیں جو صحیح سنت کے ساتھ تمام اسماع و رجال کی کتابوں میں موجود ہے بلکہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ المتوفہ سات سو اٹھائیس ہجری ان کے شگرد خاص حافظ زہبی رحمت اللہ علیہ المتوفہ سات سو اٹھالیس ہجری انہوں نے اپنی تاریخ الاسلام میں ان اشار کو نکل کیا ہے ان اشار کا ترجمہ کچھ یوں ہے عربی کے اشار 
کہ اگر اہلِ بیعت کی محبت کا نام راضی ہونا ہے تو دنیا میرے راضی ہونے پر گواہ ہو جائے امام شافیت ہے میں راضی ہوں اس کو پھر میں نے ایڈ کیا ہے کہ امام شافی اگر آج زندہ ہوتے تو میں ان کو کہتا کہ شیخ صاحب اس میں یہ بھی میری طرف سے جملے ایڈ کر لیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے تو میں بریلوی ہوں اگر صحابہ اکرام علیہ مردوان کی عقیدت کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں اور اگر کتاب و سنت کے منحج کو صلی اللہ کے فہم کے مطابق سمجھنا اور اس میں پھر کسی کی پرواہ نہ کرنا اللہ اور اس کے رسول کو فائنل اتھارٹی ماننے کا نام سلفیت یا اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں الحمدللہ میری پیدائش بھائیوں ایک کٹر بریلوی خاندان کے اندر ہوئی اور تقریباً اپنی پیدائش سے لے کر ساڑھے تیس اکتیس سال تک میں بریلوی مقبع فکر میں رہا انہی کی کتابیں پڑھی انہی کی علماء سے مسائل پوچھے اور کسی دوسرے کو سننے کی کوشش نہیں کی پھر اچانک ٹرننگ پوائٹ آیا ٹو تھاؤزنڈ کے اندر اسی دوران اور وہ یہ قرآن پاک اس کو پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے بغیر پڑھنا شروع کیا چند مہینوں کے اندر مجھے یہ گیم سمجھ آگئی کہ ہم جن عقائد اور نظریات کو لے کر چل رہے ہیں وہ کم از کم اس کتاب میں تو موجود نہیں اور کہیں پر موجود ہوں ضعیف قصہ کہانیوں کے اندر اور ضعیف الاسناد روایتوں کے اندر لیکن اس کتاب کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتے پرشانی لگ گئی آہستہ آہستہ تحقیق کی پھر کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ گزرا پھر اس کے بعد کچھ عرصہ اہل حدیث کے ساتھ گزرا ان کے علماء سے ملے اس کے بعد اہل تشیعوں کے ساتھ اور اب بھی سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے جو پازیٹیو بات کہیں سے بھی ملتی ہے اس کو الحمدللہ ایکسپٹ کرتا ہوں اور جہاں پر غلطی دیکھتا ہوں لوگوں کو پوائنٹ اٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ اور یہی ایک مسلمان کا تقاضا ہے اور الحمدللہ مجھے یہ سادر بھی حاصل ہے اس حوالے سے کہ میں نے ساری جماعتوں میں کچھ نہ کچھ وقت گزارا ہے بریلوی دیوبندی سلفی اہل حدیث سب کے جو مشہور مشہور جماعتیں ہیں یعنی میں نے جو ہے وہ دعوت اسلامی کا ملتان والا اجتماع بھی اٹینڈ کیا ہوا ہے تبلیغی جماعت کے بھی اجتماع اٹینڈ کیے ہیں رائیونڈ والے دعوت اسلامی کے تو میرے حالہ دس کیارہ کے قریب کیے اس کے بعد جو یہ مرید کے والا اجتماع ہے یہ بھی اٹینڈ کیا ساروں کے پاس الحمدللہ میں ہو کر آئے ہوں لہٰذا ساروں کا اچھا خاصا جو ایکسپینئنس ہے مجھے حاصل ہے اس حوالے سے ان ساری چیزوں کے بعد جو اب لوگوں کو حق بات بتائی جاتی ہے ساری کمزوریاں دیکھ کر تو ایک بڑا سوال لوگوں کی جانب سے اٹھتا ہے جب بھی کسی کے مقبع فکر کے اوپر ضرب پڑتی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں وہ جی علی بھائی تو انجینئر ہیں وہ کوئی عالم تو نہیں ہے کہ ہم ان کی بات مانیں یہ اکثر سننے کو ملتا ہے دیکھیں انہوں نے انجینئرنگ کی ڈگری کی اتنے سال لگا کر تو علماء بھی تو اتنے سال لگ کے بنتے ہیں تو اب عالم کی بات مانی جائے یا ان کی بات مانی جائے یہ پوائنٹ بہت زور و شور سے سامنے آتا ہے انشاءاللہ اس شیطانی وسوسے کو بھی میں ایسا کل کرتا ہوں کہ آندہ سے کوئی یہ بات کرنے کی جرت نہ کرے تو اس کا جواب بھائیو یہ ہے پہلا اصولی جواب سن لیجئے کہ دین کی بنیاد علم پر ہے نہ کہ ڈگری کے اوپر مثلا پانچویں کلاس کا سٹوڈنٹ اگر آپ کو آ کر یہ کہتا ہے کہ علامہ صاحب سورت البقرہ کی آیت نمبر 279 میں اللہ تعالیٰ نے سود کھانے کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا ہے تو اب عالم صاحب کو 
سورت البقرہ کی آیت نمبر 279 پڑھنی چاہیے یا اس پانچویں کلاس کے سٹوڈنٹ سے ڈگری مانگنی چاہیے بتائیں آیت پڑھنی چاہیے اور آیت وہ پڑھ لیں اور وہی بات نکل آئے تو کہ نہیں آیت تو موجود ہے لیکن چونکہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے عالم کی لہذا میں نے آپ کی بات نہیں ماننی تو اس کے بعد وہ عالم صاحب مسلمان بھی رہ جائیں گے کہ نہیں عالم تو چھوڑ دیں مسلمان بھی نہیں رہیں گے قرآن کا انکار لازم آ جائے گا نا وہ تو قرآن کا انکار کر رہے ہوں گے دوسری بات اسلام میں یہ دوسرا اصولی جواب ہے dictionary is always authority بلکہ پوری دنیا میں بٹ کے سپیلنگ بی یوٹی بٹ ہے یا بی ایٹی بٹ یہ ڈکشنری فیصلہ کرے گی ایک پانچویں کلاس کا سٹوڈنٹ کہتا ہے کہ بٹ کے سپیلنگ بی یوٹی بٹ ہے اور ایک پی ایچ ڈی انگلیش کہتا ہے نہیں جی بٹ کے سپیلنگ بی ایٹی بٹ ہے تو کس کی بات مانی جائے گی جس کے سپیلنگ ڈکشنری کے ساتھ مل جائے گی اور ہماری ڈکشنری کتاب اللہ اور سنت رسول ہے اس کی پی ایس ڈی کی ڈگری اس کی غلطی کو جسٹیفائی نہیں کر سکے گی تو بات وہی مانی جائے گی جو کتاب و سنت میں لکھی ہو تیسرا اصولی جو کہ حق بات کوئی بھی کہے اس کی تصدیق کرنا یہ ہمارے پروفٹ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ بات کرنے والا شیطان ہی کیوں نہ ہو شیطان سے بڑا تو ٹائٹل کسی کو نہیں دیا جا سکتا نہ مجھے نہ کسی ایسے دائی کو جو حق بات لوگوں تک پہنچا رہا ہو مجھے کم از کم شیطان کی طرح بھی اگر سمجھ لیں تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے شیطان کی بات کی تصدیق بھی کرنا اگر وہ سچی بات کر رہا ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو ہزار تین سو گیارہ نمبر حدیث ہے کتاب الوکالا چیپٹر کے اندر بڑی لمبی حدیث آپ نے اکثر سنی ہوگی اس کا لب لباب یہی ہے کہ شیطان نے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انسانی شکل میں آ کر آیت القرسی کا وظیفہ بتایا اور کہا کہ اگر تم یہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لو گے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے یہ بات عرض کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہے تو جھوٹا کیونکہ وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں تمہارے پاس آیا لیکن اس نے بات سچی کی ہے واقعی یہ بات ہے کہ جو آیت القرسی پڑھ کے رات کو سو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ شیطان بھی اگر سچی بات کرے تو اس کی تصدیق کرو اور اگر کوئی انسان آپ کا اپنا قبلہ اہل قبلہ بھائی اہل کلمہ بھائی کوئی بات کرتا ہے اس کی ڈگری نہ مانے بلکہ اس بات کو دیکھے چوتھا جواب چوتھا جواب یہ ہے کہ ہم ڈاکیے کی حیثیت سے اپنے رب اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امت تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارا کہیں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم اتھارٹی ہیں ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتھارٹی ہے تو اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرتا ہے تو وہ ہمارا انکار نہیں کرے گا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرے گا ماض اللہ استفر اللہ علماء نے کتاب اللہ کے ترجمے بھی کر دیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بھی ترجمے آ چکے باقی احادیث کی کتابوں کے بھی ترجمے آ چکے یہ علماء نے ترجمے کیا اپنے پرسنل نوٹس بنائے تھے نہیں بلکہ یہ ترجمے عوام کے لیے انہوں نے چھاپے ان کو تو عربی آتی ہے ویسے یہ بھی ان کا زوم ہے عربی کوئی نہیں آتی قرآن پاک سامنے رکھے اگر ان کو بیچ میں سے کوئی صفحہ کھول کے پوچھے نا کہ اس کا ترجمہ کریں تو آدھے زیادہ نہیں کر سکیں گے یہ بھی آپ کو دھوکہ ہی دیا ہوا انہوں نے وہ دورہ قرآن اور دورہ عدیثی ہوتا ہے آخری سالوں میں 
پڑھتے پڑھتے کوئی نہیں ہے بارال کس کا دعویٰ ہے کہ عربی آتی ہے تو یہ ترجمے جو ان کے بڑے بڑے علماء نے کیے کیا یہ نوٹ کمانے کے لیے کیے کہ ہاں جی یہ کتابیں بکیں اور ہم پیسے کمائیں پھر یہی مسئلہ اگر عوام کے لیے کیے ہیں تو اپنا ترجمہ تو مانے بریلوی آمرزہ بریلوی صاحب کا پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ تو مانے جو بندی اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ تو مانے اہل عدیز جو ہیں وہ جونہ گڑی صاحب کا ترجمہ تو مانے اہل تشیعو جو ہیں وہ سید فرقان علی شاہ صاحب کا ترجمہ تو مانے اپنے ترجمے تو مانے نا اگر انہی ترجموں سے ہم ان کو وہی بات دکھاتے ہیں آپ تو کوئی جھگڑا ہی نہیں لائے گیا کہ اپنی طرح سے ترجمے کرتا ہے تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے اصل مسئلہ انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے اور وہی ہے پانچواں اصولی جواب کہ یہ سارے بہانے ہیں کہ جی یہ علماء کی ڈگری چاہیے اور فلان عالم ہوگا تو اس کی بات مانیں گے اگر یہی بات ماننے والے ہوتے تو اپنے مقدمہ فکر کے علاوہ جو باقی علماء ہیں ان کی بھی تو بات مانتے ہیں ان کے بارے تو اتنی زبان کھول کر کومنٹس پاس کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ علماء کی لینگویج ہے شیطان سے کم ٹائٹل نہیں دیتے حسام الحرمین پڑھے آمزہ بریلوی صاحب کی انہوں نے دیوبان کے علماء کو لکھا ہے کہ یہ شیطان کے دم چھلے ہیں اور اس کے جواب میں جب دیوبانیوں نے کتاب لکھی المحند المفند انیس ان چھے کے اندر حسام الحرمین انیس ان پانچ میں لکھی گئی یہ انیس ان چھے میں اس میں پینتیس علماء دیوبان نے سائن کیے جن میں اشروی تھانوی صاحب بھی شامل ہے اور اس میں انہوں نے لکھا کہ آمد رضا بریلوی صاحب اور ان کے سارے پیروکار یہ شیطانی ان کو اس وقت آمزہ بریلوی صاحب کا علم نظر نہیں آیا جو اس وقت کے صوفی حرمین کے جو علماء تھے کئی علماء نے ان کو چودمی صدی کا مجدد ڈیکلیئر کر دیا تھا اس وقت آمزہ بریلوی صاحب کو ان کو بھی پتا ہے لیکن اس وقت ان کو وہ نہیں نظر آیا کیونکہ اپنے علماء کو ماننا دوسروں کو مانتا ہی نہیں ہے تو یہ ڈگری شکری والے صرف بانے آپ ڈگری بھی لے کر آگے تو تب یہ کہیں گے آپ نے ہمارے فکر کی ڈگری نہیں لی ہے اور اگر ان کے مطلب فکر کی ڈگری ہوگی اور آپ ان کے خلاف بات کریں گے تو کہیں گے ڈگری سے پڑی سی انہیں پڑھا تھے ایسی پر بعد ہی دماغ خراب ہو گیا تھا یعنی پڑھا تو اس نے ہم سے یہ لیکن بعد میں اس کا دماغ چل گیا تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے کیوں کہ یہ وہ ان کو پجابی میں جو محابرہ بولا جاتا ہے نہ کھیڑاں گے نہ کھیڑن دیاں گے ان کا مقصد یہ نہیں ہے نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے اور دوسرا محابرہ جو ہے دل اگر کسی کے دل میں بیمانی گھوز چکی ہوئی ہے اس کے لئے دلائل بہت زیادہ ہیں وہ تو پھر کتاب اللہ کو بھی نہیں مانے گا فلیعوذ باللہ تعالی تو ان کا اصل مقصد جو ہے اصل جو ان کا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کے علاوہ اپنے علماء کے علاوہ کسی کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور ابھی ریسنٹلی جو یہ واقعہ ہوا ہے یہ تو پوری دنیا میں پرانے کتابوں کو تو یہ جان چھڑا لیں گے پوری دنیا نے ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ ایک جو بندی عالم جو ہمارے ملک کے اندر پاکستان کے اندر بہت بڑے ایک سیاسی لیڈر بھی ہیں فضل رمان صاحب انہوں نے ڈاکٹر تائر القادری صاحب جو کہ بریلوی مقدر فکر کے عالم ہیں ان کو ٹی وی پر کہا ہے کہ یہ تائر القادری ہیں تائر القادری نہیں ہیں ان کو نہیں نظر آیا کہ ڈاکٹر تائر القادری صاحب پی ایش ڈی ہیں اور پنجاب یونیورسٹی کے ایم اسلامیات کے وہ ٹاپر ہیں اور احادیث کی ان کی کئی کتابیں دنیا کی ان سے اختلافات اپنی جگہ لیکن وہ ان کو تائر القادری کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا جے سالک ہے جو وہ عیسائی ہے تو یہ مسئلہ ان کا کچھ اور ہے مسئلہ ہے فرقہ واریت مفتی منیب الرمان صاحب جب تک بریلوی مقدر فکر کے جو کہ عالم ہے جب تک وہ ہماری روحت علال کمیٹی کے چیرمن ہے پشاور کے جو منیوں نے چاند کو غلط ہی کہنا ہے ہاں 
ان کے دیوبندیوں میں سے کوئی عالم لاکھے بٹھا دیں گے اس سیٹ کے اوپر پھر ہو سکتا ہے بریلوی چاند کو غلط کہنا شروع کر دیں یہ ساری کی ساری گیم جو ہے فرقہ واریت کی لانا چل رہی ہے وہ انشاءاللہ میں مسئلہ نمبر سیونٹی ٹو دو ہفتے بار بیان کروں گا یہ ساری گیم کیسے چل رہی ہے تو یہاں پر میں دو ننگے جملے بولنے لگا ہوں یہ دو جملے یاد رکھئے گا نمبر ایک اگر ہمارے ماں باپ قادیانی ہوتے ہم ڈیفنیٹلی قادیانی ہوتے اگر ڈاکٹر تیرو قادری صاحب قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتے تو ان کے نزدیک قادیانی مسلمان اور غیر قادیانی کافر ہوتے اگر تارک جمیل صاحب جو تبلیغی جماعت کے ہیں یہ قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتے تو ان کے نزدیک تبلیغی جماعت والے غیر مسلم اور قادیانی مسلمان ہوتے اسی طریقے سے اہل کے ساجد نقوی صاحب اگر قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتے تو ان کے نزدیک قادیانی مسلمان ہوتے اور اہل تشیع کافر ہوتے اسی طریقے سے اہل حدیث میں سے حافظ صحیح صاحب یا ساجد میر صاحب اگر یہ قادیانی کے گھر پیدا ہوتے کسی تو ان کے نزدیک اہل حدیث کافر ہوتے سیدھی دی بات ہے یہ کسی کو بری لگے یا اچھی لگے اور یہی لوگ سارے کے سارے ایران میں پیدا ہوئے ہوتے تو سنیوں کو غلط سمجھ رہے ہوتے اور اہل تشیع کو صحیح سمجھ رہے ہوتے اور ایران کے علماء یہاں پیدا ہوئے ہوتے تو اہل سنت کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ٹوٹل گیم چل رہی ہے جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں جس محلے کی مسجد میں پیدا ہوتے ہیں اس کے پاس اس کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہے یہ ان کی تحقیق ہے جو یہ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء پاگل ہیں تحقیق ان کی اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے آپ کہاں پر کھولی ہوتی ہے ہمارے جیسے لوگ بہت کام میں جو ریورٹ ہو کے آتے ہیں اور جب وہ آتے ہیں وہ پھر حق بات کرتے ہیں پھر وہ کسی مقبع فکر کا خیال نہیں رکھتے تو یہ آدیانی والا مسئلہ اور دوسرا اگر صرف ڈگری دلیل ہو کسی بندے کے عالم ہونے کی تو بریلوی جو بندی اور سلفی یعنی اہل حدیث کے علماء تو آٹھ سال میں درس نظامی کرتے ہیں اور اہل تشیعوں کے علماء قب یونیورسٹی ایران سے سترہ سال میں عالم بن کے آتے ہیں تو پھر سترہ سال والے عالم کو ماننا چاہیے نا آٹھ سال والے کو نہیں ماننا چاہیے انہیں نہیں نہیں ان کو تو ہمارے علماء نے کافر قرار دے دیا ان سے پوچھے ہوں گے کہ ان کو ہمارے علماء نے گمراہ قرار دے دیئے تو یہ سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں اگر یہ عالم اور ڈگریوں والا چکر ہو تو جو سترہ سال میں ڈگری لے کے آتا ہے اس کی بات مانی جائے پھر کہیں گے نہیں دلائل پہ تو بات وہیں پر آئے گی یہاں پہ یہ بھی بات یاد رکھیے بھائیو اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے ختم نبوت سمجھتا رہے اس کو کبھی بھی ختم نبوت سمجھ نہیں آئے گی اس کو باقیوں کے پاس جانا پڑے گا بالکل اس طریقے سے ایک بریلوی ہے ایک دیوبندی ہے اہل حدیث ہے جب تک وہ صرف اپنے علماء کی بات سنے گا دوسرے کی بات کو سنے گا نہیں اور کہے گا علماء نے فارغ کر دی ہے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جواب دے گا کہ یا اللہ مجھے اس لیے مسئلہ سمجھ نہیں ہے کہ ہمارے علماء نے ان کو فارغ کر دیا ہوا تھا اس لیے میں نے ان کی بات نہیں سنی تو کیا ایک قادیانی کا یہ عذر قبول ہو جائے گا نہیں ہوگا تو قادیانیوں پہ نہ رکیں اپنے اوپر بھی لائیں نا ہم جہاں جہاں پیدا ہوئے ہیں ہمیں دلائل کے ساتھ یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارا کون سا عقیدہ حق پر ہے اور کون سا باطل پر ہے وَلِعَادُ بِاللَّهِ تَعَالَى بھائیو میں نے تمام مقابل فکر کو سٹڈی کیا ہے اور اللہ وجہ بصیرت یہ کہتا ہوں کہ ہر جگہ خیر کا کچھ نہ کچھ انصر موجود ہے اور ماشاءاللہ شر بھی تھوک کے حساب سے ہر مقابل فکر میں موجود ہے شر کی بھی کمی نہیں ہے اور اس کے پیچھے سب سے بڑی ریزن اس شر کو پھیلانے کی وہ ہے بھائیو روٹی 
جس کا دین روٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ کبھی بھی حق بات نہیں کر سکے گا یہ آج جو یہ کہتے ہیں جی اتنے بڑے بڑے علماء مسئلہ بتا رہے ہیں وہ مسئلہ تو بھائی بتائیں گے مسجد کمیٹی سے مار کھانی ہے ایک بریلوی اور دیوبندی عالم نے اگر وہ بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ پڑھ کے سنا دے جمعہ کے خطبے میں انہوں نے کہنا یہ تو فارغ ہو گیا ایک اہل حدیث اگر جمعہ پڑھا دے کہ آندھا سے کوئی شخص ننگے سا نماز نہیں پڑھے گا نماز تو ہو جاتی ہے لیکن افضل یہی ہے تو کمیٹی نے کہنا جناب تو بریلوی نہیں گلنا شروع کرتی ہیں اسی طریقے سے اہل تشیعوں کا کوئی عالم ممبر پر چڑھ کر یہ کہہ دے کہ جب سیدنا و مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج جو کہ حضرت علی کو کافر کہتے تھے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے اور جنازے میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کی ہے تو صحابہ اکرام علی مردوان ان کا تو مرتبہ بہت اونچا ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے چہتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں گالی گلوچ کریں تو کہیں گے جس کا تو دماغ خراب کر دیئے کسی سننی نے تو اس کو نظر آئے گا کہ اب مجھے ممبر سے اتارا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا تو روٹی ہے پیچھے سارا مسئلہ اور اس میں میں نے ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو کی ہے رزق حرام فتنہ مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج مسئلہ نمبر اکاون کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ایک گھنٹہ اور پینتیس منٹ کی گفتگو ہے قرآن سے اکثر آیات کی روشنی میں بتایا کہ حرام خوری ہی علماء کی گمراہی کا سبب ہے اور پرٹیکلر حرام خوری پہ جتنی آیات ہیں قرآن میں وہ ہیں ہی پرٹیکلر علماء کے بارے میں بلے آزب اللہ تعالیٰ لیکن یہ سارے مسئلے نا دنیا میں ہیں دین کے اندر یہ سارے مسئلے دین کے اندر ہیں کوئی مسئلہ بتاتا ہے وہ جی حضرت صاحب نے فرما دیا دنیا کے معاملے میں نہیں ہے دنیا میں تو بڑے بڑے حضرت صاحب ہیں آپ کسی سپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ کے دائیں ٹکنے میں درد ہے اور وہ پاکستان میں ایک بڑے کسی ہسپٹل کا ڈاکٹر ہے سپیشلسٹ ہے وہ کہہ جی ٹکنے میں آپ کے درد ہے لیکن یہ درد جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ کی دائیں آنکھ نکالنی پڑے گی تو آپ کو سپیشلسٹ کی ڈگری اس وقت نظر آئے گی آپ کہیں گے یار اکل کو تو کتو ڈگری کی تھی ہو تو درد میرا ٹھنے میں اور تو کہہ رہے آنکھ نکالنی پڑے گی تو پھر دوسرے سپیشلسٹ کے پاس جائیں گے دو تین سے گھومیں گے تو پتا چل جائے گا یار وہ تو پاگل تھا جو یہ کہہ رہا تھا تو دنیا میں آنکھ نہیں نکلوائیں گے کسی سپیشلسٹ اتنے بڑے بزرگ کیونکہ فس الو اہل ذکر ان کن تم لا تعلمون اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو تو ڈاکٹری کی فیلڈ میں تو ڈاکٹری اہل علم ہے نا مولوی کو تو انگریزی بھی نہیں آتی وہ تو ابھی تک اس چکر سے باہر نہیں آیا کہ یہ انگریزوں کی زبان ہے یا یہ مسلمانوں کی زبان ہے اس کو تو بچارے کو ابھی تک یہی بات سمجھ نہیں آئی ہے ایک جیالوجی کا مسئلہ جیالوجسٹ بتائے گا ایمبرالوجی کی فیلڈ کا بندہ جو ہے وہ گائنی کے مسئلوں کو حل کرے گا یہ لیڈی ڈاکٹر جو گائنی کی ہوگی وہ گائنی کے ایشیوز کو ریزالو کرے گی یہاں پر بھی وہ ڈاکٹر کی بات نہیں مانیں گے بلکہ کہیں گے بھئی نہیں دو تین سے مشورہ کرو تو بھائیو دین کے معاملے میں بھی اگر کوئی عالم آپ کو غلط مشورہ دیتا ہے یا مجھ سے آپ کو ایسی بات سنتے ہیں جو آپ کے مقبع فکر سے ٹکراتی ہے تو تین چار علماء سے پوچھیں ان کو کہ کتابیں دکھائیں کتابیں کیا کہتی ہیں اور اگر کتاب سپورٹ کر دے پھر کسی مولوی کا لحاظ نہ کریں پھر اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں کہ اتنی لمبی داڑیاں رکھ کے اور شلواریں اوپر کر کے اور اتنی بڑی بڑی پگڑیاں اور بڑی بڑی تصمیہ اٹھا کے یہ پبلک کو دھوکہ نہ دو اپنی آخرت تو برباد کر رہے ہو لوگوں کی آخرت نہ برباد کرو خود تو جانا ہے دو دو میں تم نے ان عمال کے سبب ہمیں نہ گزیٹو ولیعظب اللہ تعالیٰ تو بھائیو جس کی روٹی دین کے ساتھ نہیں لگی وہی آپ کو حق بات بتائے گا یہ میری بات پلے بات ہے الحمدللہ فی الوقت تو میں اپنی ذات کے لیے دین سے ایک روپیہ کمانا بھی حرام سمجھتا ہوں 
اور یہی بات ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں میں نے حق بات کرنی ہے انشاءاللہ تعالی اور میں اس ویڈیو کی وساطت سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب میرے لیے دعا کریں کہ وہ دن کہ جس دن مجھے یہ خیال بھی آئے کہ مجھے اپنا سورس اپ انکم دین بنانا ہے اس سے ایک دن پہلے ہی اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت دے دے اور جنت البقی میں مدفن نصیب کرے یہ وقت کبھی نہ آئے ورنہ ہر بات ضمیر کا مجرم رہوں گا اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ولیعوذ باللہ تعالیٰ شرمندگی اٹھانی پڑے گی اسی لیے الحمدللہ کوشش ہوتی ہے اس محرم الحرام میں میں نے دو گھنٹے دو لیکچر تین تین گھنٹے کے ریکارڈ کروائے ہیں ایک لیکچر تھا پچپن بی کے نام سے وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاس اس میں میں نے اہل سنت کے ہاں جو خرابیاں ہیں اور کچھ اہل تشیعوں کی بالکل ننگا کیا کسی کا لحاظ نہیں کیا اور دوسرا مسئلہ نمبر 66A جس میں میں نے اہل تشیعوں کے ہاں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں محرم کے حوالے سے ان کو ایڈریس کیا جو ان کی جائز بات ہے اس کو مانا ہے جو غلط بات ہے اس کو ایڈریس کیا تو ایک دائی کو یہی چاہیے کہ وہ پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے بغیر حق بات کرے بھائیو اسلام وہ واحد دین ہے جس نے توہمات کے دائرے کو چھوڑ کر علم کے اوپر بنیاد رکھی ہے اور ٹین کمانڈمنٹس جو تورات انجیل اور قرآن میں بھی موجود ہیں سورہ بن اسرائیل میں بھی جو ہمارا پمفلٹ بھی دستاج پیپر نمبر سیون چھپ چکا ہے لیکچر کے انڈ پہ آپ سب کو مل بھی جائے گا اس میں نومی کمانڈ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تخف ما لئیس لکا بہی علم اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں ہے علم کے بغیر پیروی نہیں کرنی جب تک علم نہ جائے یہ نہیں کہنا اتنے اتنے بڑے بزرگ کہہ رہے ہیں علم علم خود حاصل کرنا اور یہاں پہ مجھے بات زمنن یاد آگئی اکثر کہتے ہیں جی وہ علماء نے علم حاصل کیا ہوا ہے وہ ہی حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر سے مسئلہ پوچھنا چاہیے تو ان کو بتایا کریں اللہ کے بندو ڈاکٹری پڑھنا فرض ہے نہیں تو ڈاکٹر تو چاند ایک ہی ہوں گے علم دین حاصل کرنا فرض ہے کہ نہیں تو یہ ہر انسان کو سمجھ بھی آئے گا اس کے لیے مولویوں کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹری کے لیے ظاہر ہے کہ ڈگری کی ضرورت ہوگی باقی اگر عالم کی بات کرتے ہیں آپ تو یہ کہتے ہیں ان کے پاس ڈگری ہے تو یہ کیا پرفیکٹ عالم ہے پرفیکٹ عالم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں یہاں بخاری اور مسلم سے درجنوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں اتنے بڑے بڑے صحابہ کو بعض مسائل نہیں پتا ہوتے تھے حضرت عائشہ سے پوچھتی تھی یا حضرت عائشہ کو مسئلہ نہیں پتا تو حضرت علی سے پوچھتے تھے صحابہ بھی مکمل طور پر پرفیکٹ عالم نہیں تھے تو ہر مسلمان تو ہوتا ہی عالم ہے جس مسلمان کو وضو کا طریقہ آتا ہے وہ وضو کا عالم ہے علم رکھنے والا ڈگری والا عالم ہوگا تو اسے پوچھے کیا ہر چیز کا اسے علم ہے تو قران پاک میں 1000 एस्ट्रोनॉमी के ऊपर इसी तरीके से एम्ब्रियोलॉजी की फील्ड के ऊपर ये सारी की सारी साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर जो आयत है तो अल्लाह कौन सा आलिम है जो इसकी तशरी करेगा वो तो फिर जाके साइंटिस्ट से पूछना होगा तो परफेक्ट तो कुरान और हदीस का कोई भी आलिम नहीं है थोड़ा-थोड़ा हर आलिम है हां 24 घंटे की जिंदगी गुजारने के लिए जो इल्म चाहिए वो हर मुसलमान सीख सकता है वो एक रेडीबान भी सीख सकता है एक پڑھا لکھا انسان بھی ایک ڈاکٹر بھی ایک انجینئر بھی اور ایک انپڑھ بھی اتنا ہی انسٹیگ سکتا ہے جس سے اس کی چوبیس گھنٹے کی زندگی گزر نہیں ہے اب یہ راکٹ سائنس ہے ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور غائب میں مدد کے لیے دعا میں صرف تجھی کو پکاریں گے اس کے بعد کوئی شخص تعویل کی غلطی لگ جائے تو الگ بات 
اللہ اس کو معاف کرے اور ہدایت پر لائے کوئی بندہ یا علی مدد کہہ نہیں سکتا اس کے بعد یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو سب کو آتا ہے اس کے بعد کوئی بندہ قبروں سے فیض لینے کا قائل نہیں ہوگا اللہ ہی کو بکارے گا دعا میں تو بھائیو قرآن پاک نے توہمات سے بچا کر علم پر بنیاد رکھی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس علم نہ ہو اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَثَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ أُولَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ بے شک کان آنکھیں اور عقل فواد کی اپروپریئٹ ٹرانسلیشن ہے عقل فعید عربی میں کہتے ہیں کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان تین آزا کو استعمال کر کے تُو نے حق بات حاصل کیوں نہیں کی یہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو دی ہوئی ہے اگر کوئی پاگل ہو جائے تو اس سے پھر حساب کتاب بھی نہیں وہ واضح دیس ہے صحیح بخاری میں لیکن جس کی کان آنکھیں اور عقل کام کرتی ہے اس کو پھر یہ ساری چیزیں خود حاصل کرنی ہوں گی اسلام صرف دو علوم کو مانتا ہے تیسرے کسی علم کو نہیں نمبر ایک جو اللہ انبیاء اکرام کے ذریعے دیتا ہے امتوں کو اس کو کہتے ہیں ریویلڈ نالج اللہ کی طرف سے اور دوسرا علم ہے ایکوائیڈ نالج the knowledge obtained through observations and experiments مشاہدات اور تجربات سے حاصل کیا ہوا علم وہ یعنی سائنس قرآن صرف ان دو علوم کو مانتا ہے تیسرے کسی علم کو انہی کی بنیاد پر فیصل آپ جلاتی ہے पेट्रोल आग को भड़का देता है अब कुरान हदीस में कहीं लिखा कि पेट्रोल आग को भड़का देती लेकिन ये हमने डेफिनेट नॉलेज हासिल किया साइंटिफिक फैक्ट्स के जरिए चीज साबित होगी ये कुरान सुन्नत की तरह ही हुज्जत है कुरान नहीं कहा है वला तकफु मा लैसा लक बी इल्म काली बिल्ली रास्ता काट दे तो नहुसत की निशानी है कुरान हदीस में कोई नहीं हां साइंस तस्दीक कर दे तो हम मानेंगे साइंस भी नहीं मानती ये फजूल है जीरो से जीरो زلزلہ क्यों आता है وہ ایک گائے ہے اس نے ایک سینگ پہ زمین اٹھائی ہوئی ہے جب وہ تھک جاتی ہے دوسرے پہ اٹھاتی ہے ہاں قرآن اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں سائنس بھی اس کی مخالفت کرتی ہے وہ کہتی ہے ٹیکٹونک پلیٹس کے ڈسٹربنس کی وجہ سے زلزل آتا ہے لہذا یہ بھی سیرو سے تو اسلام وہ دین ہے جس نے تباہمار سے بچا کر ڈیفینٹ علم پر بنیاد رکھی ہے اس پہ میں نے منٹ کی گفتگو کی ہے یونیک ترین گفتگو علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار منٹ کی گفتگو ہے وہ اپنی نویت کی منفرد گفتگو ہے مسئلہ نمبر 39 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر لیکن آج ہم ریویلڈ نالج کے اوپر تھوڑی اس حوالے سے گفتگو کہ آخرت کی کامیابی ہدایت حاصل کر کے آخرت میں کامیاب ہونا اس کے لیے ریویلڈ نالج کی ضرورت ہے اور وہ ڈیفنیٹ علم قرآن و سنت کا علم ہے یہی وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تو البقرہ کی آیت نمبر پڑھ کر دیکھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بتو منہا جمیعہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کے ذریعے پوری انسانیت کو خطاب کیا تم سب کے سب اب زمین پر اتر جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب میری طرف سے تمہارے پاس آئے گی فَمَنْ تَابِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور جو کتابوں سے کفر کرے گا کفر کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ میں کتاب کو مانتا نہیں ہوں اس سے بڑا کفر ہے کہ کتاب کو مانتا ہوں لیکن مرضی اپنی کرنی ہے کہ کتنا ظلم ہے اگر کوئی کہے اس کو تو منافق آ جائے گا جو کہ میں کتاب کو مانتا ہوں لیکن اس پر عمل نہیں کرنا تو یہود و نصارہ بھی اور مسلمان میں بھی وہ بندہ 
کفر کے درجے میں چلا جائے گا جو پریکٹیکلی اس کو ماننے سے انکار کر دے گا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیھا خالدون اور جو لوگ کفر کریں گے ان کتابوں کے ساتھ ان کو جھٹلا دیں گے وہی ہوں گے دوستی اور رہیں گے اس میں ہمیشہ اچھا اس کے کانٹیکسٹ میں ایک اور ایت ہے جو اس موضوع کو اور کھولتی ہے اور یہ الحمدللہ مجھے اتنی خوشی ہوئی اس سے مسئلہ تقدیر بھی حل ہو گیا یہ قران کی ایت ایسی ہے بالکل یہی کانٹیکسٹ چل رہا ہے سورہ تاہا ایت نمبر 123 کہ آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپ زمین پر اتر جاؤ وہاں پر الفاظ کیا ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى یہ الفاظ تو وہی ہے اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی بات تمہارے پاس آئے گی کتاب کی شکل میں میرے طرف سے فَمَمْ تَبِعَ هُدَايَا تو جو کوئی پھر اس ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا يَبِلُّ وَلَا يَشْفَا تو وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا دیکھیں کون گمراہی اور بدبختی سے بڑھ سکتا ہے جو کتاب کی پیروی وہاں تو آیا تھا کہ جو لوگ مان لیں گے وہ کیا ان دن امن میں ہوں گے لیکن یہاں پر آیا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَائِعَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَاتُ جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا اس کا مطلب ہے بدبختی ہم خود کماتے ہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہ بدبخت بھی نہیں ہوگا جو پیروی نہیں کرے گا خود بخود بدبخت ہو جائے گا اور قران میں سورہ العنکبوت کے اندر بھی اتا ہے والذین جاہدوا فینا لنهدینہم سبلنا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم خود ان کے لیے راہیں کھول دیں گے تو یہ بدبختی انسان خود کماتا ہے یہ کہتے ہیں جو اللہ تعالی توفیق دے اللہ نے توفیق تب دے نہیں جب اپ خود کک ماریں گے ایمان اس دنیا کی سب سے الیٹ چیز ہے اللہ تعالی اس طرح نہیں بانٹے گا مسلمان کو بھی ایفٹ کرنی پڑے گی یہ نہیں ہے کہ مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا تو اب جنت گارنٹیڈ ہو گئی ہو سکتا ہے ایمان برباد ہو جائے موت کے وقت گناہوں کی وجہ سے فلیعوذ باللہ تعالی اور تیسری ایت اس کانٹیکس میں سورہ سبا کی ایت نمبر 50 ہے یہ ایت ہمیشہ مجھے الحمدللہ تسلی دیتی ہے اور یہ ایت اپ لوگ گھر جا کے دوبارہ پڑھیے گا ایت نمبر 50 سورہ سبا قل ان ضللت فانما اضل على نفسي اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر اپ کی بات نہیں مانتے نا اپ ان کو ایک دو ٹوک بات کر دیجئے کہ اگر بل فرض بقول تمہارے میں گمراہ ہونا تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہی ہوگا وہ کافر کہتے تھے کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گئے ان کو کہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں گمراہ ہو گیا ہوں تو اس کا وبال میرے پر ہی ہوگا وَإِنِحْتَدَيْتُ اور اگر میں ہدایت پر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں فَبِمَا يُوحِي تو میں دعویٰ خود نہیں کر رہا بلکہ اس وحی کے سبب کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے کہی ہے میرا خود دعویٰ نہیں کہ میں ہدایت پر ہوں میں اس وحی کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں کہ میں ہدایت پر ہوں اور تم گمراہ ہو الحمدللہ میں بھی کتاب و سنت کے دلائل پر یہ بات کرتا ہوں کہ یہ عقیدہ حق پر مبنی ہے اور یہ گمراہی پر یہ میری اپنی بات نہیں ہے تو یہ آیت مجھے سہارا دیتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس کی وجہ یہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف نازل فرمائی ہے الحمدللہ انہو سمیع قریب بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور قریب ہے اور پھر پوری امت کے لیے وہی آیت نمبر سیونٹی ون سورہ الاحزاب وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو بے شک وہ کامیاب ہوا اور بہت بڑی کامیابی پر پہنچ گیا الحمدللہ رب العالمین 
اس لیے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ احادیث پڑھیں یہ پورا موضوع ہے لیکن میں اشارہ تن ایک دو جملوں میں بات کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کتاب اللہ اور سنت کے اوپر زور دیتے رہے صحیح مسلم کھول کر دیکھیں ہر تقریر سے پہلے آپ ایک جملہ ضرور بولتے تھے جو میرا بھی وہ خطبہ ہوتا ہے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ اس کے بعد آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وہ خیر الحدیث حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وشر الامور محدثاتها اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں وکل محدثت بدعہ اور تمام یہ نئے کام بدعتیں ہیں وکل بدعت ضلالہ اور تمام یہ نئے کام گمرائیاں ہیں وکل ضلالت فی النار اور تمام گمرائیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں یہ صحیح مسلم میں سن نسائی میں مسند امام احمد میں مکمل اس میں میں نے پورا لیکچر دیا ہے جو اب ہم نے محترہ نمبر ایک کے نام سے اپلوڈ کر دیا ہے دو گھنٹے کی گفتگو ہے یوم عرفہ نوز الحجہ چودہ سو بتیس ہجری کو میں نے دی تھی امام الانبیاء کی دعوت قرآن اس میں قرآن کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ پچاس آیات سے اس ایشو کو رضال کیا ہے اب آخری اہم ترین مسئلہ اس کونٹیکسٹ میں یہ ہے جو منکرین حدیث اٹھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت اور اہل تشیعو کا جو اختلاف ہے پھر آپ احادیث کا کیا کریں گے ان کی احادیث لیں گے یا اہل سنت کی لیں گے اب یہ باتیں ذرا تھوڑی تسلی کے ساتھ دل گردے کے ساتھ سننے والی ہیں بات یہ بھائیو کہ اگر مجمع البحرین اکٹھا کیا جائے یعنی اہل سنت اور اہل اہل جو تشیعو ہیں ان کی احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو 90% احادیث اخلاقیات کے اوپر فضائل کے اوپر معاملات کے اندر بالکل سیم ہے 19-20 کا بھی فرق ہے صرف 10 فیصد پہ اختلاف ہے تو اختلاف کو تو بعد میں دیکھ لیں گے نا پہلے جو کومن ٹرمز ہیں جو سورہ علی عمران کی آیت نمبر 64 ہے یا اہل الكتاب تعالو الى کلمت سوائم بیننا و بینکم اہل کتاب آؤ اس ایک بات پر ہم اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم نے کامن ہے اللہ نعبد الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور بھائیو اگر یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے کامن ٹرمز پہ تو اہل تشیعو تو پھر بھی اہل قبلہ ہیں اہل کلمہ ہیں مسلمان بھائی ہیں تعویل کی جو غلطی لگی ان کی اصلاح کرنی چاہیے تو کامن ٹرمز پہ اگر آئیں تو 90% احادیث ایک جیسی ہیں اور یہ جو نماز کا بھی اختلاف نقل ہوا ہے اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو مین ارکان ایک جیسے ہیں پانچوں نمازوں کے اوقات ایک جیسے ہیں اہلِ تشیعوں کے نزدیک زہر اور اثر اور مغرب اور عشاء ان کو جمع کرنا جائز ہے افضل ان کے میں نزدیک نہیں ہے افضل یہی ہے کہ پانچوں وقت الگ سے نماز پڑھی جائے ہم بھی یہی کہتے ہیں اور ہمارے نزدیک بھی کبھی کبھار جمع کرنا جائز ہے صحیح مسلم میں اوپر چلے چار عدیثیں موجود ہیں اس پر کوئی اختلاف نہیں اب یہ لانا بات ہے کہ انہوں نے زد لگا لیے کہ ہم نے پڑھنی ہے ہمیشہ کٹھی ہیں اور ہم نے زد لگا لیے کہ ہم نے ہمیشہ ہی علاق کر کے پڑھنی ہے تو یہ وہ بغیم بینہم چل رہا ہے اسی طریقے سے نماز کے جو مین ارکان ہیں وہ بھی ایک جیسے ہیں بین ارکان تین ہیں نماز کے قیام رکو اور سجدہ وہ سارے کٹھے کرتے ہیں نمازوں کی رکھتے ایک ہیں فجر کے دو فرض زور کے چار فرض اثر کے چار مغرب کے تین شاہ کے چار اہل تشیعوں کے ہاں بھی اہل سنت کے ہاں بھی باقی رہ گیا ہاتھ باندھنے اور چھوڑنے کا مسئلہ رب العیدین وہ بھی کرتے ہیں ہمارے نزدیک بھی صحیح بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ رب العیدین کے ساتھ ہے رکو میں جاتے وقت بھی رکو سے اٹھتے وقت وہ ایک اور ایڈ کرتے ہیں سجدوں کے درمیان وہ بھی کئی تابین سے ثابت ہے یہ ہے معاملے فروئی مین جو معاملات ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہیں 
اس میں یہ ہو سکتا ہے ضرور کہ کسی کی رائے اس طرف چلی جاتی ہے کہ یہ احادیث زیادہ مضبوط ہیں وہ اس پر عمل کریں اگر ان کی رائے ان احادیث کی طرف گئی ہے تو اس پر عمل کر لیں لیکن اس کی وجہ سے نہ تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور نہ ان کی نظر میں ہم دار اسلام سے خارج ہوتے ہیں معاذ اللہ صلی اللہ ایسا نہیں ہے لیکن یہاں ایک کرٹیکل مسئلہ سب سے بڑا جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان فرق ڈالتا ہے اور وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کس کو اپنا وسیع بنایا تھا تو بھائیو بہت سخت جملہ میں بولنے لگا ہوں کہ میں پوری دنیا کے اہل سنت علماء کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی صحیح حدیث سے یہ چیز ثابت کریں ان امبیگویس ہونی چاہیے متنازع نہ ہو اور ڈرائیڈ مانا نہ ہو استمباتی نہ ہو ڈریکٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا وبکر صدیق کو اپنا وسیع بنایا بالکل اسی طریقے سے میں اہل تشیعوں کو بھی یہ چیلنج کرتا ہوں پورے وسوق کے ساتھ کہ وہ اپنے اصول محدثین پر اپنی کتابوں سے ان امبیگویس حدیث دکھا دیں کہ سیدنا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع بنایا ہو ان امبیگویس اشارے نہیں اشارے سیدنا ابوبکر کے لیے بھی بہت ملتے ہیں اشارے سیدنا علی کے لیے بھی بہت ملتے ہیں ہماری کتابوں میں بھی ان کی کتابوں میں اشاروں کو چھوڑیں ان امبیگویس اور یہ لاجیکلی بھی بات درست ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے لیے لازمی ہوگا پھر قیامت تک کے لیے پوری امت کو رہنمائی فراہم کرے تو کیا سیدنا علی زندہ ہے اس وقت سیدنا بکر صدیق زندہ ہے اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے دنیا میں کوئی نہیں زندہ نہ ہماری ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن ڈائریکٹ ہو سکتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی شخصیت کو اپنا وسیع بناتے تو دو سال کے بعد سیدنا بکر صدیق بھی فوت ہو گئے تیرہ سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے پچیس سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے اور تیس سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید خلافت راشدہ ختم اور آخری صحابی ابو تفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا ایک سو دس ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً سو سال کے بعد فوت ہو گئے آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے ہوئے تیرہ سو بائیس سال گزر چکے تو صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع نہیں تھے کیوں کہ ان کا سٹیٹس بھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا ہی ہو گیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے وقت کسی کو وسیع بنا کے گئے ہیں تو وہ لوگ بھی تو دنیا سے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع کون ہے کتاب اللہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چیپٹر میں کتاب المغازی کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار چار سو ساٹھ نمبر حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا تلحہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائے کیا کہ نہیں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی وسیعت فرمائی تھی یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع اور الحمدللہ اسی پر امت جڑ سکتی ہے یہی اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان کامن بانڈ کامن فیکٹر کے طور پر ہے پھر غدیر خم پر آ جائے غدیر خم کی حدیث بھی متفق علیہ ہے اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیث ہیں کتاب الفضائل چیپٹر میں 
انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 6226 میں اپنے باپ تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعُونَ وَلَا تَفَرَّقُوا یہ ہے اللہ کی رسی پھر زید بن ارکم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی گئی تھی کہ آپ کی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اہل بیت کے ساتھ برا چاہے ڈریکٹلی عبید اللہ ابن زیاد ہو یا انڈریکٹلی یزید بن معاویہ ہم کسی سے کوئی محبت نہیں کرتے ان کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں اور اسی میں میرا وہ دھائی گھنٹے کا ایکسکلوسیو ایکسپلوسیو لیکچر جس کو کہنا چاہیے دماغہ حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی چائزہ ہمارے اہل سنت کے اوپر وہ رکھا ہوا ہے اب غدیر خون پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پکڑنے کا کہا اہل بیت کے احترام کا کہا اور یہ بات بھی ٹھیک ہے صحیح سنت کے ساتھ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پر ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنتم مولا فہادہ علی المولا جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے اور ساتھ آپ نے سورة الاحزاب کی آیت بھی تلاوت کی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میرا حق تمہاری جانوں پر جان سے بڑھ کر ہے یعنی جان سے بڑھ کر مجھے محبوب سمجھتے ہو مولا مولا کا لفظی مطلب یہاں پر ہے دیلی محبوب جگری یار اگر تم مجھے جگری یار بناتے ہو تو جس کا جگری یار میں ہوں اس کا پھر جگری یار سیدنا علی ہونے چاہیے اب یہ اہل تشیع اہل سنت دونوں کہتے ہیں کہ یہ غدیر خم پر آپ نے فرمایا تو بھائیو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بنانا ہوتا کسی کو کسی پرسنیلٹی کو تو آپ حجت الودا کے موقع پر فرما دیتے میدان عرفات میں غدیر خم پہ تو صرف اہل شام اور اہل مدینہ رہ گئے تھے اور انہی ظالم شامیوں نے ظلم کرنا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرایا کہ دیکھنا اور یہی وہ شامی ہیں ظالم جو سفین میں سیدنا علی کے مقابلے پر بغاوت کی جن لوگوں نے اور بعد میں سیدنا حسین کے ساتھ بھی ظلم کیا تو یہ اہل شام کو اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا वरना जो सही मुस्लिम में 2950 नंबर हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक किताबुल हज चैप्टर में हजतुल विदा का जो खुतबा सही मुस्लिम में है उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ कुरान का जिक्र किया मैं अपने बात तुम में एक ऐसी चीज छोड़कर जा रहा हूं अपने बात तुम में वो चीज छोड़कर जा रहा हूं कि अगर मजबूती से पकड़ लिया तभी गुमराह नहीं होगे और वो अल्लाह की किताब सही मुस्लिम में सिर्फ अल्लाह की किताब का जिक्र ये सुन्नत वाली जो हदीस है मुस्तदलिल हाकिम में बड़ी खींच तान के हसन दर्जे तक पहुंचती है صحیح مسلم کی جو حدیث ہے کتاب اللہ اور سنت اور حدیث کو ماننا دراصل کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے پچھلے بیاسی منٹ یہی تو میں نے ثابت کی ہے قرآن ہی نے سنت کی طرف گائٹ کی ہے تو حجت الودا پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع قرآن کو فرمایا لہذا یہ معاملہ بھی انشاءاللہ کنکلوڈ ہو جائے گا اور یہ بات آج ہمیں سمجھ آ چکی ہے 11 سپتمبر 2001 کے بعد 
ट्विन टावर का जो अटैक हुआ प्लेन ट्रुथ मैगजीन अमेरिका का उसके फिगर्स हैं 34000 अमेरिकन्स ने कुरान पाक का ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر اسلام قبول کیا اور کلنٹن 2007 میں آیا جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کہا اسلام is the fastest growing religion in America 2050 تک مسلمانوں کی تعداد امریکہ میں سب سے زیادہ ہو جائے گی اس موڈ سے قرآن کی وجہ سے جو بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے اللہ نے تمام نبیوں کو کوئی نہ کوئی موڈزہ دیا اور ان پر جو لوگ ایمان لاتے تھے ان کے موڈزوں کی وجہ سے اور اللہ نے مجھے سب سے بڑا موڈزہ دیا ہے القرآن وحی میں اللہ سے امید کرتا ہوں قیامت والے دن سب سے زیادہ جنتی میری امت سے ہوں گے کیونکہ میرا سب سے بڑا ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کی आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से इस कुरान की वजह से तो ये है बसी लिहाजा ये अहले तशय्य और अहले सुन्नत का जो समझे के मुतनाज़ा मसला था कंफ्लिक्टिंग इश्यूज को मैंने बड़े एहसान तरीके से इस मामले में रिजॉल्व कर दिया यहां मैं जरूरी समझता हूं कि दो लेक्चर्स हमारे अहले सुन्नतपाक.com पे रखे हुए एक है इमामुल अंबिया की दावत कुरान दो घंटे का exclusively quran e paak ki ahmiyat aur 50 ayat se quran ki daawat ka khulasa aur dusra hai allah kaun hai sawa ghante ka who is allah in the light of latest scientific research jadid sciencey tehqeeq ki roshni mein aaj se 4 saal pehle taqreeban maine wo lecture diya tha ki jo gair muslim aaj tezi se musliman ho rahe scientific facts ki wajah se ke jo 20vi sadi mein daryaft hue hain aur quran e paak mein tiniest detail tak wo बिल्कुल उस तरीके से मौजूद हैं जो अब आके साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किए यह है वजह उनकी इस्लाम की तरफ आने की सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन ले हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खलीफा डिक्लेअर किया है रूहानी इस किताब को सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन ले हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम अंबिया पर ईमान लाने वाले लोगों की तादाद डिपेंड करती है उस नबी को दिए गए मौजजे पर मुझे अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा मौजजा वही का मौजजा दिया है मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि क़यामत वाले दिन सबसे ज्यादा मुत्तबिरीन मेरी उम्मत से होंगे क्योंकि मेरा मौजजा सबसे बड़ा है और यह आज हमें पता चल रहा है 11 सितंबर 2001 के ट्विन के के बाद महीने में 34000 اور کلنٹن 2007 میں پاکستان آیا جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے یہ بات کہی کہ اسلام is the fastest growing religion in امریکہ اور یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ 2050 تک امریکہ میں سب سے زیادہ تعداد میں مسلمان ہوگے اس قرآن موجزے کی وجہ سے الحمدللہ اور اس پر میری پوری گفتگو ہے یوم عرفہ 1432 خلاصہ تو بھائیو یہاں پر یہ بات میں بالکل کٹیگوریکل منشن کر دوں کہ اس قرآن پر جو روحانی خریفہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مصحف پر پوری امت کا اجماع ہے اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث یا دنیا میں جو بھی ہیں فرقے کسی بھی مطبع فکر کے یا اہل تشیعوں ہوں اسی کتاب کو مانتے ہیں اور یہ جھوٹا الزام ہے اہل تشیعوں پر کہ وہ چالیس پارے مانتے ہیں आज तक हमने अहले तशय्य का छपावा कुरान खुद पढ़ के देखा भाइयों ये सऊदी अरब से कुरान छपता है तलहा यासीन कातिब है शाम का जिसने ये लिखा है जिसके हर सफे पर आयत खत्म होती है और यही कुरान ईरान से छपता है मैंने खुद देखा पाकिस्तान में भी कुरान आप अहले तशय्य का उठाकर देखें यही कुरान है ये मौलवी लड़ा रहे हैं उधर ज़ाकरीन कहते हैं ये अहले बैत को नहीं मानते ये कहते हैं ये कुरान किस पारों को नहीं मानते 
اور اس طریقے سے یہ سارا معاملہ جو وہ چل رہا ہے الحمدللہ قرآن اتنی محکم کتاب ہے کہ انڈونیشیا کا مسلمان اسے آپ سورہ اخلاص سن لیں وہ بھی قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفون احد پڑھے گا اور آپ افریقہ کے مسلمان سے سن لیں وہ بھی یہی پڑھے گا یہ تو آپ کبھی غیر مسلم ملک میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا چائنا میں تو وہاں تو ہمیں ان کی زبان ہی سمجھ نہیں آتی تھی لیکن جب اس نے سورت الفاتحہ کی تلاوت شروع کی تو کہا یہ مسلمان بھائی الحمدللہ تو یہ جنٹی ہے عربی زبان میں تو یہ جو آج کل نئے مارڈرن لوگ شروع ہوئے ہیں کہ جی اپنی زبان میں نماز پڑھ لینی چاہیے عربی میں ضرورت نہیں یہ غیر مسلم ملک میں پتا چلتا ہے کہ یہ کتنا اتفاق ہے اس عربی کی وجہ سے جس طرح قبلہ ہمیں پوری امت کو جوڑتا ہے کہ ایک ڈریکشن میں پوری امت جو ہے وہ مو کر کے نماز پڑھے ورنہ پاکستان میں تو کسی نے کہنا تھا داتا دربار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو کسی نے کہنا تھا شیخ عبد القادر جلانی کے دربار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو کسی نے کچھ کہنا تھا شکر ہے امت اس پر اکٹھی ہے کہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اور قرآن پاک پر الحمدللہ امت جو ہے وہ اکٹھی ہے کڑوی گولی اور وہ ہے فرقہ واریت کی بدعت بلکہ فرقہ واریت کی لعنت اور آپ حیران ہوں گے کہ ان فرقہ باز مولویوں نے مختلف سرمنیز ارینج کی ہوئی ہوتی ہیں فرقہ وردیت پھیلانے کے لیے مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں جشن دیوبن کانفرنس تاجدار بریلی کانفرنس شان اہل حدیث کانفرنس شان اہل تشیو کانفرنس اس قسم کی کانفرنسز آج تک کبھی آپ نے سنا ہے مذمت فرقہ واریت کانفرنس ہوئی ہے کوئی آپ کی زندگی میں کبھی ہوئی ہو اس عنوان سے اس کا مطلب ہے کہ یہ فرقہ واریت کو ختم کرنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ یہ خود اس بدت کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں مولوی اور ان کے کٹر فالوئرس عوام نہیں عوام تنگ آ چکی ہے عوام کو نہیں میں بدت ہی سمجھتا مولوی اللہ ماشاء اللہ جو اہل حق موجود ہیں تو بات اس میں وہی ہے جو پنجابی میں کہا جاتا ہے عقل نہ ہوئے تو موجے ہی موجا عقل ہوئے تو سوچے ہی سوچا جس کو عقل نہیں تو اس کو موج ہے اس کو تو بات پتہ ہی نہیں ہے تو فرقہ واریت کرے گا بڑے شوق کے ساتھ فرقہ واریت پھیلائے گا لیکن اس کو بات سمجھ آ گئی کہ قرآن کس قدر مخالف ہے اور سنت کس قدر مخالف ہے فرقہ واریت کی اس کی تو رات کی نیندیں آرام ہو جائیں گی وہ مر جائے گا اپنے آپ کو کسی فرقے کے ساتھ منسوخ کبھی نہیں کرنے لگا روکے گا میں قرآن کی آیت کا ممکن ہو جاؤں اور وہ آیات ہے ہی پرٹیکولر مسلمانوں کے بارے میں اور وہ ہے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر ایک سو دو ایک سو تین اور اس کے بعد ایک سو پانچ اور یہ کوئی ڈھونڈنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ آیات ڈھونڈ سکتے ہیں پارا نمبر چار میں شروع ہی میں آپ کو یہ آیات انشاءاللہ تعالی مل جائیں گے اعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارا نمبر چار کے پہلے یا دوسرے صفحے پہ آ جاتی ہیں آئے یا ایوہ اللذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور سب سے بڑا حق کیا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم اللہ کے فرما بردار مرنا کسی اور ٹائٹل سے نہ مرنا اللہ کی فرما برداری کے ٹائٹل سے مسلم کے ٹائٹل سے مرنا اور ساتھ ہی پھر بتا دیا کہ مسلم کی پہچان کیا ہے فرما بردار کی 
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے اور اللہ کی رسی یہ کتاب ہے وہ غدیر خون کی حدیث میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق صحیح مسلم میں 6225 سے اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا یہ ہے اللہ کی رسی اس کو پکڑو اور فرقہ واریت میں مت بٹو یہ تو تھا پوزیٹیو انداز سمجھانے کا ایک ہے اس کا سائمیلٹینیس کنٹراسٹ وہ دو آیتیں چھوڑ کر سخت ترین آیت ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے اور میں حیران ہوں کہ وہ آیت کوٹ کیوں نہیں کرتے اور وہہ آیت ہے سورہ الامران کی 105 103 تھی وہ 105 ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات اے مسلمانوں ان کیا انجام ہوگا وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے فرقہ بنانے والوں کے لیے وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اب ظاہر ہے کہ مولوی جو فرقہ بازی پر تلے ہوئے ہیں وہ شیطانی وسوسے پھر امت کو من الجنتی والناس یہ سکھاتے ہیں اور جی جامعہ ترمزی میں سنن بھی دعوت میں صحیح حدیث ہے کہ میری امت کے بہتر فرقے دوزخ میں جائیں گے اور ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ طائفہ منصورہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا تو بہتر تو دوزخ میں جانے تو ہمیں فرقے بنیں گے نہیں تو کیسے ہوگا بھائیو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر یہ مطلب نکالا جائے تو کتنی صحیح اہل سنت اور اہل تشہیوں کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی باریک کہ ننگی نظر آئیں گی اور لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے تو یہ بھی تو حضور نے خبر دی ہے تو اس خبر کو ہم سچا کرنا شروع کر دیں کہ جی حضور نے بتا دیا تھا کہ قیامت کے قریب یہ ہو جائے گا لہذا ہمیں ننگا لباس پہننا چاہیے ماں باپ کی نافرمانی کرنی چاہیے یہ مطلب ہے اس کا تو بھائیو اسی طریقے سے یہ غیبی خبر تھی کہ میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی یعنی تم جیسا کہ یہ خبر ہے کہ عورتیں ننگا لباس پہنیں گی اس طرح یہ بھی خبر ہے ورنہ قرآن میں واضح آگیا کہ وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَهُمْ وَلَا تَفَرَّقُمْ فرقہ واریت میں مت بٹو پھر کہتے ہیں جی مسلم لفظ جو ہے یہ جی صفت کے طور پر آیا ہے تو قرآن میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں مسلم کا لفظ صفت نہیں نام اسم کے طور پر آیا ہے نیم کے طور پر اور وہ سورة الحج کی آیت نمبر 78 آخری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ملت عبیکم ابراہیم اپنے باب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی حاضا جنہوں نے تمہارے اس پیرمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہونے سے بہت پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا اللہ نے انڈورس کر دیا وَفِي هَذَا اور اس کتاب میں هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ تمہارا اسم مسلم اب اس کی کوئی تعویل یہاں صفت نہیں ہے یہاں ہے مسلم کہلوایا جائے 
اور آپ احادیث بھی پڑھ کے دیکھیں بخاری اور مسلم میں قرآن و سنت کے اندر تو ٹرم ہی مسلم اور مومن ہے بخاری اور مسلم کی متفق انلے حدیث ہے ہر مسلم پر ہفتے میں ایک دن غسل کرنا واجب ہے جس میں وہ اپنے جسم کی میل دھوئے ہفتے میں ایک دن اور اس میں سنت ہے جمعہ والے دن تو وہاں الفاظ ہیں مسلم بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں کہا فرمائے مسلم قرآن و حدیث کی ترم ہے مسلم مؤمن اچھا اب یہ باتیں کرنے شروع کریں گے ان کے پاس ایک اور پھر اتیار آ جاتا ہے اور یہ تو جماعت المسلمین کی دعوت دے رہے ہیں یہ مولوی ایسے زریلے الفاظ استعمال کرتے ہیں جماعت المسلمین یہ دعوت دے سکتی ہے وہ تو تکفیری پارٹی ہے وہ تو اہل قبلہ اور اہل کلمہ کو کافر کہتے ہیں ہم تو ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ ایک صحیح نام صحیح سانس کے اوپر غلط طریقے پر چل رہے ہیں ہم تو تکفیر کی مذمت کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں صحابہ نے خوارش کی تکفیر نہیں کی ہے تو یہ زہریلے الفاظ ہیں بالکل وہی بات کوئی توحید کی بات کرے تو کہہ دو یہ وابی ہے کوئی اہل بیعت کی بات کرے کوئی تو یہ رافضی ہو گیا یہ تو شیعہ ہو گیا کوئی صحابہ کی بات کر لے اس کو کوئی یہ دیوبندی ہے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت کی بات کر دے تو اس کو کہہ دو کہ جناب یہ تو بریلوی ہے اور کوئی کہے یہ کتاب و سنت کے منج پر ہم کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی کسی بات کو ہاک نہیں مانتے تو کہتے ہیں یہ تو بابی ہیں یہ تو اہل حدیث ہے بس یہ زہریلے الفاظ سکھا دیے مولویوں نے ایک دوسرے کو کہتے رہو تاکہ مت مار دو اس کی یہ ہے ایسا لفظ بولو مت ماری جائے اگلی بات ہی نہ سنے جب آپ کتاب و سنت میں توحید کی دعوت پیش کرے اور ایک بندہ کہتے ہیں آپ وابی ہیں تو آپ کی بات کس نے سننی ہے مت ماری جائے گی بولے آزب اللہ تعالی تو یہ سارے انہوں نے ٹوٹکے استعمال کیے ہوئے ہیں امت کے اندر فرقہ واری یہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی مجھے موقع ملا تو میں ایڈریس کروں گا میں انتظار میں ہوں اس صورت الانام میں 159 نمبر آیت آنی ہے اس میں میں بسلہ نمبر 72 ریکارڈ کرواؤں گا فرقہ واریت کی مضمت اور امت محمدیہ پر اس کے برے اثرات انشاءاللہ بل وہ آیت سن لیجئے سخت ترین آیت قرآن پاک میں فرقہ واریت کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الانام آیت نمبر 159 بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا لست من ہم فی شعی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں ہے انما امرہم الاللہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کیجئے ثم ینبیہم بما کانو افعلون اللہ قیامت والے دن ان کے برے کرتود ان کو بتا دے گا جو انہوں نے حرکتیں کی تھی تو جو شخص فرقہ واریت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی نہیں ہے وَلِعَذُ بِاللَّهِ تَعَالَى لہذا اب یہ تمام گفتگو کے بعد مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں اور یہ بات میں جذبات کے ساتھ نہیں بالکل علمی دلائل کے ساتھ اللہ وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں کہ مسجدوں کے بار ٹائٹل پر مسجد کے دروازے پر بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیعو لکھنا سو فیصد بدعت ہے سو فیصد بدعت بلکہ دنیا کی سب سے بڑی اگر کوئی بدت ہے جو عقیدے میں داخل کی گئی قرآن کی مخالفت میں وَعَتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُمْ وَلَا تَفَرَّقُ وہ یہی بدت ہے جو بڑی میٹھی پڑیا کے ساتھ ہمیں حضم ہو گئی جو جہاں پیدا ہوا وہ وہی خوش ہے اس لیے میں بڑا ننگا جملہ بولتا ہوں کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ آپ کے امی ابو قادیانی نہیں ہے ورنہ اگر آپ کے اور میرے امی ابو قادیانی ہوتے تو ہم بڑے اثانی کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان اور غیر قادیانیوں کو کافر سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے جو بریلوی ہے وہ سمجھتا ہے میں ہی پورا اسلام بریلوی ہے تو باقی سارے خاری ہیں 
اور ایسے ایسی تقریریں کرتے ہیں لوگ بریلوی دربندی اہل حدیث سارے اہل تشیع وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ فرقے نہیں پورا اسلام ان فرقوں کے اندر ہے اور جی جنت میں صرف بریلوی جائے گا جنت میں صرف دیوبندی اہل حدیث یا اہل تشیع جائے گا باقی سارے دوسری میں بولے آزب اللہ تعالی یہ مت ماری ہوئی ہے ان مولویوں نے اور اس میں آخری بات میں کر دوں یہ میرا چیلنج ہے تمام علماء کو جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے محدثین نے اہل سنت کی یا اصحاب الحدیث کی اصطلاح استعمال کی یہ میرا چیلنج ہے کہ دنیا کے کسی محدث نے پہلے تین سو سال کے اندر میں تو خود مانتا ہوں میں کہتا ہوں میں اہل سنت کے منحج پر ہوں اہل سنت فرقہ نہیں اہل سنت کا منحج جو امام مسلم نے مقدمے میں روایت لی ہے ابن سرین کا قول تابعی کا کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی اہل بدت کی نہیں لیکن ان, ان بزرگوں کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اہل سنت اور اہل تشیو یا یہ جو اہل حدیث یا صاحب الحدیث لفظ یہ استعمال ہوگا ایک فرقہ بنانے کے لیے اور مسجد کے باہر لکھنے کے لیے ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا وہ ایک فکر کی بات کرتے تھے یہ میرا چیلنج ہے کہ کسی محدث سے یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ مسجد کے باہر بریلوی دیوبندی اہل حدیث لکھنا چاہیے یا اہل سنت یا اہل تشیع لکھنا چاہیے فکر تھی انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے کہ ہماری فکر ہے دیٹ سال لیکن اس کی بنیاد کے اوپر فرقے بنانا مسجدیں الگ کر لینا باقیوں کو کافر گستاخی رسول مشرق اس طرح کے فتوے لگا کے لادا کر دینا یہ تو کسی نے نہیں کیا تھا یہ تو ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا انجام ہونا ہے تو یہ تو ہوگا میرا علمی جواب لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک اور جواب ہے جس کے بغیر کام نہیں چلتا وہ کون سا جواب ہے پھکی پنجابی میں پھکی فلاسفی میں اس کو کہتے ہیں لاجیکل آنسر اور اس کو سائنٹیفک لینگویج میں کہتے ہیں اینٹی وینم جب کوبرا سانپ کاٹ جائے نا تو کوبرے سانپ کے زہر کا علاج صرف سانپ کے زہر سے ہو سکتا ہے دنیا کی کوئی ویکسین اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی وہ کوبرے سانپ کے زہر سے ہی اینٹی وینم تیار ہوتا ہے اس وینم کا علاج اینٹی وینم تو یہ اینٹی وینم اب سن لیجئے کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ محدثین نے یہ اہل سنت یا اہل حدیث یا یہ باقی ٹرمز انہوں نے ایز اے فرقہ استعمال کی تھی تو ان کے لیے پھکی لے جائیں پھر انشاءاللہ اس کے بعد ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ان محدثین کے فرشتوں کو بھی نہیں تھا پتا کہ یہ معاملہ کیا بگڑنے والا ہے ان بچاروں کو پتا ہوتا تو آج وہ زندہ ہوتے تو ان کو لتر مارتے کہ تم نے اس کام کو کیا سے کیا بنا دیا وہ پھکی یہ ہے وہ علم الکلام سے جواب یہ ہے فلاسفی سے منطق سے کہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اشار کی شکل میں صحیح صنعت کے ساتھ دنیا میں تمام محدثین نے نقل کیا ہے ان کے تعارف کے اندر صحیح صنعت کے ساتھ اسما و رجال کی کتابوں میں اور امام شافی کو پکڑ لیا سمجھ لیں اہل سنت کی مند کو پکڑ لیا آپ نے اور جی امام بخاری نے لکھا ہے کہ طائفہ منصورہ اہل حدیث ہے ان کے استاد جو ہے وہ امام مدینی کہتے تھے کہ اہل حدیث ہے امام ترمزین لکھا ہے اہل حدیث ہے فلاں نے لکھا ہے اہل سنت ہے فلاں نے ان ساروں کے استاد امام بخاری کے دادا استاد امام ترمزی کے پردادا استاد امام احمد حمبل کے استاد ساروں کے رشتے میں نے گنوا دیے امام شافی المتوفا دو سو چار ہجری ان کے اشار صحیح سنت کے ساتھ اسما اور جال کی تمام کتابوں میں ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو ساری دنیا میرے رافضی ہونے پر گواہ ہو جائے کیا کہا انہوں نے اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے تو میرے رافضی اور شیعہ ہونے پر گواہ ہو جاؤ میں شیعہ ہوں پھر اگر اہل بیت سے محبت کا نام تم یہ رکھتے ہو تو کیا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرا فرقہ شیعہ 
تو اگر یہ بات ہے تو ہم تو سارے امام شافی کو مانتے ہیں بخاری مسلم کے بنیادی راوی ہیں امام بخاری کے بات پردادہ استاد ہیں تو ہمیں بھی خود لکھنا چاہیے بریلوی اور آگے لکھا جائے رافضی شیعہ کیونکہ امام شافی کے ماننے والے ہیں نا ہم عقیدوں میں تو ماننے والے ہیں فکر کے اختلاف اپنی جگہ تو کہیں گے نہیں 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 امام شافی نے ایک فکر کی بات کی تھی کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا فرقہ رافضی ہے تو بھائیوں اسی طریقے سے محدثین نے فکر کے طور پر کہا اہل سنت یا اہل حدیث انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ اس کو مسجدوں کے باہر لکھا جائے ورنہ اگر کسی نے لکھنا ہے تو جو امام بخاری کو امام ترمزی کو امام احمد نمبل کو ماننے والا ہے وہ ان کے سب سے بڑے استاد امام شافی جو اہل سنت کے سب سے بڑے استادوں میں سے ایک استاد اور محدث ہے ان کے کہنے پر پھر اپنی مسجدوں میں لکھے رافضی ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں رافضی اہل حدیث رافضی بریلوی اور رافضی دیوبندی تو پھر یہ سارے بیک فوڈ پہ چلے جائیں گے تو اس پہ میں کہتا ہوں امام شافی اگر آج زندہ ہوتے تو میں اس میں ہی بات کرتا کہ فکر کے طور پر اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں اگر صحابہ کی محبت کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت کا نام بریلویت ہے اگر غلو کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں اگر سیدنا ابو بکر عمر عثمان اور سیدہ عائشہ طلح و زبیر رضی اللہ عنہ مجمعین کی شان بیان کرنا ناسبی ہونا ہے تو میں ناسبی ہوں اور اگر کتاب و سنت کو سلف کے منہج پر ماننا اور اس کے مقابلے پر کسی بڑے سے بڑے امام کی بات کو امام کی رسپیکٹ اپنی جگہ لیکن اس کی بات کو کتاب و سنت کے مقابلے پر قبول نہ کرنا اور کتاب و سنت اور اجماع کو برتری دینا اس کا نام اہل حدیث ہونا ہے میں اہل حدیث ہوں لیکن یہ ساری چیزیں فکر کے طور پر جسٹ فکر ساری بھائیوں اب آتے ہیں اس لیکچر کا ڈراپ سی بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ بڑی کڑوی باتیں ہیں لہذا اس کو میٹھا کرنے کے لیے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے اللہ مسلی اللہ محمد محمد کما صلی تعالی ابراہیم ابراہیم ان کحمید مجید اللہ مبارک اللہ محمد محمد کما بارک تعالی ابراہیم ابراہیم ان کحمید مجید بھائیو بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے متعلق اپروپریٹ ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے متوازن رویہ کیا ہونا چاہیے اس ٹاپک کو اگر ہر اینگل سے ڈسکس کیا جائے تو گھنٹوں ریکوائرڈ ہے گھنٹوں لیکن انشاءاللہ میں اللہ کی مدد سے مختصر وقت کے اندر ایسی گفتگو اس ٹاپک پہ کروں گا جو ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک عام آدمی کو ایک ڈاکٹر اور انجینئر کو بھی اور ایک موچی کو بھی اور ایک ریڈی بان کو بھی انشاءاللہ تعالی اور اس ٹاپک میں میں نے تمام مقاب پہ فکر خواہ وہ اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ہوں بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیو میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں اور بڑا افسوس ہوا کہ یہ تمام علماء اپنے علاوہ دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے اماموں کے بارے میں بڑے احتمال کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور سارے تھوک کے ساتھ فتوے لگا کے ایک دوسرے کو بدعتی کہتے ہیں تو لہذا ان کتابوں کا کیا رزن نکلے گا وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں جس کی کتاب تو وہ پھر یہی ہے کہ اگر میرے امی ابو قادیانی ہوتے تو میں قادیانی ہوتا تو وہ تحقیق تو پھر کسی نے نہیں کرنی ہر بات کو تلاش کرنے کی معذ اللہ اللہ تو ہر بات کو تلاش کرنے کے لیے ہر بندے کی بات ہر مکبے فکر کی سننی چاہیے اور میں نے یہی کیا کہ علماء سے بحثیں بھی کی ان کی کتابیں بھی پڑھی اور الحمد یہ جو دلائل میں نے جب رکھے تو بڑے بڑے علماء میں ان کا نام نہیں لیتا تاکہ یہ نہ ہو کہ فلاں عالم کی گستادی کر دی ان دلائل کے سامنے وہ لاجواب ہیں 
ہٹ درمی کرے اولادہ بات ہے لیکن اگر یہ ٹی وی پہ میری گفتگو علماء کے ساتھ چلا دی جائے پبلیکلی لائن تو عوام کو پتا چل جائے گا یہ مولویوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے دکھانے کو جو انہوں نے اپنے نقطہ نظر اڈاپٹ کیا ہوا ہے تو پہلی کیٹاگوریکل میری سٹیٹمنٹ حیران کن سٹیٹمنٹ میں چیلنج کرتا ہوں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث کو اور اہل تشیعوں کو کہ اپنے ذخیرے حدیث میں سے ایک حدیث ایک حدیث دو نہیں دس نہیں ایک حدیث ایسی دکھا دے جو اصول محدثین پر صحیح ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں کوئی بات رشاد فرمائی ہو کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے اور فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی چیلنج بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت سے تو میں اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں ذریع حدیث دکھا دے اللہ حکمت کتنا بڑا چیلنج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت سے ضعیف روایت بھی کوئی ایک حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن کی وہ ہے سنن ابی دعوت کی چار سو اکاسی نمبر حدیث انٹرنیشنل مرین کے مطابق کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خانہ کعبہ شریف کی طرف مو کر کے تھوک دیا یہ حدیث بخاری المسلم میں بھی موجود ہے اس میں یہ الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس تھوک کو صاف کیا اور فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تمہارا رب تمہارے سامنے ہوتا ہے یوں نہ تھوکا کرو اور اب دور میں آگے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امامت سے اتروا دیا اور کہا کہ یہ تمہاری امامت کروانے لگے تو اس کو میری طرف سے کہہ دو کہ تم نے امامت نہیں کروانی اور جب وہ امامت کے لیے اگلی نماز میں آیا تو صحابہ نے اس کو پیچھے کر دیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور راوی کہتے ہیں شاید آپ نے یہ بات بھی شاد فرمائی تھی کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی تو کہتے ہیں کہ دیکھیں جس نے خانے کعبے کی طرف تھوک دیا وہ امامت سے اتار دیا گیا تو بدتی بھی امامت سے اتارا جانا چاہیے اب یہ دیکھیں کتنی دور کا استحاد کیا ٹھیک ہے فادر سیک آف آرگومنٹ ایگری خانہ کعبہ شریف کی طرف تھوکنا یہ اس کا گناہ تھا یا غلطی تھی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا دی کیونکہ وہ صحابی تھا اس کی تربیت ہوئی ہوئی تھی عام آدمی نہیں تھا لیکن اگر کوئی کہتا ہے یہ حکم عام ہے قیامت تک کے لیے تو میں پھر اب میں بھی استحاد کرتا ہوں اس پہ آگے کہ اس سے بڑا گناہ ہے ممبر رسول پر بیٹھ کر غلط لوگوں کو مسائل اور عقیدے بتانا ایسے اماموں کو بھی ان کے گربانوں سے پکڑ کر ممبروں سے نیچے اتارے یہ بھی امامت کے قائل نہیں ہے قابل نہیں ہے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر مسلمانوں میں تفریح ڈالنا پھر کواریت کی دعوت دینا یہ بدت جاری کرنا ان اماموں کو بھی اتارے نیچے ممبر رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اہل حق کی غیبت کرنا اور بعض اوقات غصے میں آ کر گالی گلوچ تک کر دینا اور آرام خوری ہے تو لگ بعض جو مولویوں سے ثابت ہو جاتے ہیں کس کس عہد کا ذکر کریں سارے علماء کے اندر پائے جاتے ہیں اللہ ماشاء اللہ تو اس اگر یہ فارمولہ لگا لیا جائے تو اللہ ماشاء اللہ شاید ہی کوئی بندہ بچے ان میں سے کوئی امامت کے قابل نہیں ہے پھر یہ خود ہی کہیں گے نہیں نہیں اس کا فارم وہی ہے جو آپ یاد کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ تھی وہ عدیز جس کو انہوں نے غلط انٹرپریٹیشن جس کی ہاں صحابہ اکرام علیہ رضوان کے حوالے سے خصوصاً سیدنا عثمان اور سیدنا علی کے دور کے اندر جو بڑے بڑے معاملات اہل بدت کے سامنے آئے اور اہل بدت وہ تھے جو مسلمان تھے سیدنا بکرسی کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے وہ تو ارتداد میں چلے گئے لیکن سیدنا عثمان اور سیدنا علی کے دور میں جو لوگ کھڑے ہوئے وہ مسلمان تھے اور بدتی تھے باغی تھے ان کے بارے میں کیا ایٹیچیوڈ ہے تو میرا چیلنج ہے 
اہلِ سنت اور اہلِ تشیعوں کو کہ اپنے اصولِ محدثین پر ایک صحیح روایت کسی صحابی سے دکھائیں کہ انہوں نے کہا کہ ان کے پیشے نماز نہیں ہوتی اس کے اُلٹ ملتا ہے وہ میں بعد میں انشاءاللہ بتا دوں کبھی ایسا نہیں ہو چیلنج ہے اسی لیے آپ حیران ہوں گے کہ بدعتی کے پیشے نماز کے مسئلے میں جتنے علماء نے کتابیں لکھی ہیں وہ سارے علماء کے ہیں کوئی اور جی فلاں امام فرماتے ہیں تو فلاں بزرگ فرماتے ہیں وہی بزرگ فرماتے ہیں حضرات فرماتے ہیں اور کسی ایک بات پر کوئی متفق ہی نہیں ہے کوئی کہتا ہے جی مجبوری ہو تو پڑھ لیں اچھا کوئی کہتا ہے پڑھ لیں بعد میں لوٹا لیں کوئی امام کہتا ہے میں نہیں پڑھتا کسی کو منع نہیں کرتا ہوں آپ پڑھ لیں خیر میں نہیں پڑھتا اور کوئی زیادہ سکتا ہے وہ کہتا ہے جی بالکل نہ پڑھے اکیلے پڑھ لیں تو بھئی تو فتوے ہیں فتوے ماننا مالی کوئی ضروری نہیں ہے ہمیں بھی پورا حق ہے کہ ہم بھی کتاب و سنت کے دلائل پر خصوصاً خلفہ راشدین کے ایٹیچوڈ پر ان کے جو صحیح صدہ سے چیزیں موجود ہیں ہم آپ کے فتوے کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں یہ علم کا میدان ہے اس میں کسی امام یہ کسی مولوی کسی کی داڑی یا پگڑی نہیں ناپی جائے گی یہ تو علم کی اور ان کو ڈھونڈھانڈ کے سرکہ باز مولویوں کو زخیر حدیث میں صرف ایک حدیث ملی اور وہ بھی ان کی بدقسمتی کے صحیح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جامعہ تیروزی میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ایک سو اٹھانوے نمبر حدیث اقامت کے علاوہ لوگوں کہنا کہ نماز پڑھنے کے لیے قریب قریب تشریف لے آئیں یا اسی طریقے سے ازام کے ساتھ کوئی الفاظ ایڈ کر دینا اپنی طرف سے تو عبداللہ بن عمر نے اپنے شاگرد مجاہد تابی سے فرمایا کہ مجھے اس بددی کی مسجد سے باہر نکالو اور انہوں نے اس کے پیشے نماز نہیں پڑی تو کہتے ہیں دیکھیں جی بددی کے پیشے نماز نہیں پڑی لیکن یہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے اور خوشی کی بات یہ ہے میرے لئے اور ان کے لئے پرشانی کی کہ امام ترمزی نے یہ حدیث لکھ کے ساتھ لکھ دیا ہے خود کہ اس حدیث میں جو ابو اسرائیل راوی ہے جس کا نام اسماعیل بن خلیفہ ہے وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب میں اس راوی کو لکھا کہ راوی ہے اس سے حدیث نہیں لی جائے گی امام ترمزی نے بھی لکھ دیا امام بخاری نے بھی لکھ دیا اور دور حاضر میں دو بڑے محققین شیخ ناصر الدین البانی المتوفہ 1999 عیسوی جو مفتی آزم سعودی عرب تھے انہوں زبیر علی زہی صاحب صحیح کہتے رہے لیکن الحمدللہ آپ انہوں نے بھی رجوع کر لیا اسی روایت پر انہوں نے بدتی کے پیچھے نماز والے مسئلے والی کتاب لکھی تھی لیکن یہ روایت اب فارغ ہو چکی ہے اور اس روایت کے اندر ابو یحیع زہیب رابی ہے جس کو آمد بن حمد رحمت اللہ لے کہتے ہیں اس سے حدیث نہیں لی جائے گی باقی محدثین نے بھی اس پر جو ہے وہ سخت کلمات بولے ہیں لہذا اس کے علاوہ کوئی ایک کہ حرام کن بات ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز والے مسئلے میں جتنے لوگ کتابیں لکھتے ہیں اب یہ بات بڑی میں کڑوی بولنے لگا ہوں جتنے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں یہ دو حدیثیں انہوں نے پبلک کو نہیں بتائی یہ حدیث ڈسکس ہی نہیں کی دیکھیں نا امانداری کا تقاضہ ہے میں نے دیکھے ان کے تمام دلائل ڈسکس کی ہیں یہ دو حدیثیں وہ چھپاتے ہیں اور یہ ساری جو اس امت کی سب سے بڑی بدر اور ناسور ہے
بنیاد باللہ جس کو میں نے پچھلے سیونٹی اے کے اندر ایک سو اکاون منٹ کی گفتگو میں ستاون منٹ سے لے کے آن ورڈ اٹھارہ منٹ تک فرقہ واریت کی بدت کو ایڈریس کیا ہے اب وہ سن لیجئے وہ ہے صحیح بخاری میں پہلی حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چھ سو پچانوے کتاب الازان چیپٹر میں امام بخاری نے باغ باندھا ہے باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز کا حکم کیا یہ ہوتی ہے کہ نہیں وہ انہوں نے کہا اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے پہلے وہ معلق روایت اوپر لے کے آئے حسن بصری تابی المتوفا ایک سو دس ہجری کا قول جو ستر صحابہ کے شاگرد ہیں کہ وہ کہتے ہیں بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لو اس کی بدعت کا وبال اسی پر ہوگا حسن بصری امام بہاری لے کر آئے ہیں اس کی پوری سند ابن حضر سلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل بھی کی ہے وہ مولک روایت لے کے آئے بغیر سند کے لیکن اس کی سند بھی موجود ہے امام بہاری نے اس سے رزلٹ اخذ کیا ہے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا جواز ہے اور ساتھ ہی چھ سو پچانوے نمبر حدیث شروع ہوتی ہے کہ خلیفہ راشد سید العثمان ابن خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں باغیوں نے ان کو محصور کر لیا ان کے گھر میں اور بسر نبی پر قبضہ کر کے وہ نمازیں پڑھانے لگے تو ایک صحابی عبید اللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور کہا کہ اے عثمان ابن عفان ہمارے امام تو آپ ہیں اور آپ کی جو حالت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو انہوں نے قید کر دیا اور مسجد پہ قبضہ کر کے فتنوں کا امام ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے امام الفتنہ الفاظ ہے ہمیں ڈر ہے کہ ہم گناہ گار نہ ہو جائیں اس کے پیچھے نماز پڑھ کے الفاظ ذرا سنتے جائیں تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں قربان جاؤں سید عثمان کے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المحدین اسی حدیث میں ہے کہ بدتوں سے بچنا خلفہ راشدین کو پکڑنا اصل بدت خلیفہ راشد کے خلاف خروج ہے چاہے سیدنا عثمان کے خلاف ہوا یا سیدنا علی کے خلاف سب سے زیادہ ان کو پتا تھا کہ بدتی میرے خلاف بروج کر رہے ہیں ان کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے سیدنا عثمان نے اشاد فرمایا کہ نماز تو مسلمانوں کا ایک اچھا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں اچھے عمل میں ان کا ساتھ دو اور جب وہ برائی کرے تو پھر ان سے الگ رہنا اللہ ہوتا ایکزیکٹ یہی آیت ہے قرآن پاک میں وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ سورة المائدہ آیت نمبر دو نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو خلیفہ راشد نے بالکل صحیح فرمایا الحمدللہ اور صحیح بات ہے نیکی کا کام کر رہے ہیں نماز میں کوئی یالی مدد تو نہیں کہتا یا شیخ عبدالقادر جلانی مدد تو نہیں کہتا نماز میں تو سارے یہ کہنا عبدو یہ کہنا صحیح پڑھتے ہیں پوری نماز میں کوئی شرک نہیں کرتا کوئی بات عقیدگی نہیں کرتا اور الحمدللہ جو کچھ نصیب امام کے پیچھے صورت الفاتحہ اپنی بھی پڑھتے ہیں ان کی تو پیرل میں نماز ویسے ہی آپس میں پیچھے جا رہی ہے ان کو تو ٹینشن ہی نہیں ہونی چاہیے اور دوسری طرف کتاب و سنت کے منش کے لوگ یہ مسئلہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ اگر امام بغیر وضو کے بھی نماز پڑھا دے اور آپ کو پتہ بھی چل جائے بعد میں تو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں نہیں ضرورت بغیر وضو کے پڑھائی پتہ بھی چل گیا وہ کہتا ہے نہیں اس کی نماز کا وال اس پہ ہے تو یہاں بھی سیدنا عثمان نے بدت کے والے معاملے میں بھی کہا اور امام بہاری نے اس پر منحج اپنا لکھ دیا کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم اللہ لہذا سن نبی دعوت رمزیب نے ماجہ کی وہ حدیث علیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین المحدیشین اس میں جو آگے الفاظ ہیں وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَا وَكُلَّ نئے نئے کاموں میں بچنا خلفہ راشدین کو پکڑ لینا خلفہ راشدین کو ہم نے پکڑ لیا ان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے بدت کی ان کا معاملہ اللہ کے سبوت اللہ معاف کرنے والا ہے 
اگر ان کا کوئی ایسا گناہ کے زمرے میں اس درجے میں نہیں ہے اب یاد رکھیں یہاں پر یہ بالکل حقیقت بات ہے کہ خلیفہ راشد کے خلاف خروج کرنا امت کی جمعیت کو توڑنا یہ بزا ہے خواب و باغی جو سیدنا عثمان کے خلاف کھڑے ہوئے یا سیدنا علی کے خلاف جو لوگ جمل میں سفین میں یا نہروان میں کھڑے ہوئے اس سب کی سب چیزیں محدثات الامور تھے میں نے پیچھے دفعہ ثابت بھی کیا اور میں نے کہا تھا ریسرچ پیپر الحمدللہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اب وہ ریسرچ پیپر عربی میں بھی اور اردو میں بھی اپلوڈ ہو چکا ہے تاکہ کسی کو شک نہ رہے واقعہ کربلا کا پس منظر پچاس سہیل اسناد احادیث کی روشنی میں الحمدللہ اس میں یہ میں نے معاملہ کلیئر کر دیا باقی اس حدیث کی تشریح علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین المحدیین وہ میں سیونٹی فائیو اے میں کر چکا ہوں اور بھائیو اب اس سے بھی آگے ایک سٹیپ آ جائیے اور وہ ہے خوارج کے بارے میں جو سیدنا علی کے دور میں آئے اس میں ڈیٹیل موجود ہے آج ٹاپک نہیں کہ میں اس کو ڈریس کروں خوارج صحابہ کو منہ پر کہتے تھے کافر اور صحیح مسلم کی حدیث کے تحت جو کسی مسلمان کو کافر کہے تو کفر اس کی طرف لوٹتا ہے ان کی بدت میں کفریا عقیدے بھی شامل ہو گئے تھے خوارج کی سیابہ کو کافر یہ آج لوگ کہتے ہیں کہ چودہ سو سال بعد جی وہ جی رافضی جو ہے سیابہ کو کافر کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جو سیابہ کو منہ میں کافر کہتے تھے کیا سیابہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل تھے کہ نہیں یہ وہ دوسری حدیث ہے جو چھپاتے ہیں یہ ملے اتنے ظالم ہیں یہ بخاری اور مسلم میں پورے چیپٹر ہیں خوارج کے بارے میں لیکن ان کی تعویل کی غلطی کو خلفہ راشدین نے سیدنا علی نے خلیفہ راشد نے تعویل کی غلطی مانا اب وہ یہ دوسری روایت جو میں کہہ رہا تھا یہ مولوی چھپاتے ہیں وہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک عمل ہے اور سیدنا عمر کوئی عام آدمی نہیں ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے عبداللہ بن عمر رجل سالحن عبداللہ بن عمر نیک مد اور خوارج کس درجے پہ گمراہ تھے اور سیدنا ابن عمر کا ان سے کیا ایٹیچیوڈ تھا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چھ ہزار نو سو تیس نمبر حدیث سے آن ورڈ خوارج کی حادیث شروع ہو جاتی ہیں صحیح مسلم میں بھی ہیں ان حادیث کے اوپر امام بخاری نے باب میں ابن عمر کا یہ اثر لیا ہے کہ ابن عمر مخلوق میں بدترین مخلوق خوارج کو سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہ اتنے بد ہیں کہ یہ لوگ جو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یہ مسلمانوں پر سیابا پر لگاتے ہیں ان سے بڑا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے کہ کافروں والی آیات وہ سیابا پر لگاتے تھے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ان سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر اور دوسری طرف کیا ہے یہ وہ دوسری پھکی ہے ان کے لیے اینٹی وینم اور الزامی اور لاجیکل آنسر الزامی جواب کہ خوارج کی بدت کو ابن عمر سے بڑا کوئی نہیں جانتا تھا اور انہیں کہا یہ بدترین مخلوق ہے لیکن سنن القبر البحیقی میں صحیح صنعت کے ساتھ جل تین اور صفحہ ایک سو بائیس پہ اور اس کو تمام محدثین اصول محدثین پر صحیح سمجھتے ہیں اور ایون خود شیخ زبیر علی زئی صاحب نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو مضمون لکھا ان کے مقالات میں جلد ایک صفحہ تین سو تیس کے اوپر انہوں نے یہ روایت لکھی اور کہا کہ اس کی سند صحیح ہے کہ ناف تابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو امام مالک کے استاد بھی ہیں عبداللہ بن عمر کے غلام پوری زندگی ان کے ساتھ رہے کہ ابن عمر خوارج کو بھی سلام کیا کرتے تھے جن کو کہہ رہے ہیں بدترین مخلوق 
اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں خوارج اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار میں سے نکل جاتا ہے جب شکار میں سے اس کے گوشت میں تیر نکالا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اس کو دیکھتے ہیں اس پہ خون کا کوئی ایسا اثرات نظر نہیں آتے بالکل اس طریقے سے اسلام سے نکل جائیں گے لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائیں گے مراد یہ اسلام میں کچھ اثر ہے اور پھر ان کے معاملے میں گمراہ ہی اس درجے میں وہ میں تھوڑا سا آگے ایڈریس بھی کر دیتا ہوں اللہ تو یہ سل القبرا بہی کی جن تین سفا ایک سو بائیس کے ابن عمر خوارج کو سلام کیا کرتے جبکہ خوارج مسلمانوں کو صحابہ کو قتل کر رہے ہوتے تھے اس وقت بھی ابن عمر ان کو سلام کہتے اور لوگ پوچھتے آپ ان کو سلام کہتے تو ابن عمر نے فرمایا کہ میں ان کے سلام کا بھی جواب دوں گا اور حیا علیہ حیا علیہ جو یہ کہتے ہیں میں اس کا بھی جواب دوں گا مراد کیا ایک تو اس کا پریکٹیکل جواب دوسرا ان کے پیچھے نماز پڑھنا حیا علیہ اس لیے مسجد میں آؤ میں اس کا بھی جواب دوں گا لیکن اگر یہ مجھے یہ کہیں گے کہ میں مسلمانوں کا مال لوٹوں اور ان کو قتل کروں پھر میں خادجیوں کا ساتھ نہیں دوں گا اچھا اب بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث تو ہے لیکن منسوخ ہے کیونکہ سن بھی دعوت میں ایک حدیث ہے اور جامعہ ترمسی میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق دو ہزار ایک سو باون کہ عبداللہ بن عمر کو کسی نے بدتی نے سلام بھجوایا تو انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا وہ بھی حدیث پوری بیان نہیں کرتے کہ وہ بدتی کون تھا اس میں الفاظ ہے کہ وہ بدتی قدریہ تھا تقدیر کا منکر اور عبداللہ بن عمر نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا اور ساتھ فرمایا نبی دعوت میں چار ہزار چھ سو اکانوے نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ تقدیر کا انکار کرنے والے میری امت کے مجوسی ہیں یہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت نہ کرو یہ مر جائے ان کا جنازہ نہ پڑو تو قدریہ کے بارے میں تو نقص موجود ہے ہم تو آئے تقدیر کے انکاری کو کافی نہیں سمجھتے ہیں اب اس کو پکڑ کے اور جگہوں پر لگانا یہ بہت ظلم ہے خواری والا معاملہ الگ تھا اب یہ دیکھ لیں کیسی کیسی باریکیاں اس کے اندر موجود ہیں کہاں کہاں سے یہ معاملہ لہذا آج کے دور میں بھی اگر کسی کی بدت کفر کے درجے میں ہے جیسے قادیانی ہے جزیات میں نہیں مارا اصولیات میں ان سے اختلاف ہے ختم نبوت کے مسئلے میں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی قتل نہیں ہوگی سارے وہ دار اسلام سے خارج ہو چکے ہیں اتنی بڑی غلطی کر کے اگر تعویل کی غلطی ہوتی تو معاملہ اور ہوتا لیکن یہ بہت بڑی انہوں نے غلطی کی ان کا معاملہ جو ہے اب آخر میں خلیفہ راشد سیدنا علی کا ایٹیچیوڈ مزید وضاحت کو ایڈریس کرنے کے لیے بخاری اور مسلم میں پورے پورے چیپٹرز ہیں خوارش کے بارے میں ان احادیث کو میں بیان کروں تو بہت ٹائم چاہیے لیکن پانچ سات منٹ میں صرف اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں بخاری اور مسلم میں خوارش میں جو چیپٹر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوارج اس دنیا پہ بدترین مخلوق ہوں گے نمبر ایک نمبر دو وہ دین اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے آر پار نکل جاتا ہے اسلام میں کافر نہیں ہو جائے گا اس بات کو سمجھے یہ تو اس طرح ہی نکاح سنتی فمن رغیبا سنتی فلیسمنی جس نے نکاح سے اغراض کیا میری سنت سے وہ مجھ سے نہیں کافر نہیں ہوگا لیکن اسلام کی میل سٹریم میں جو اس کا عقیدہ ہونا چاہیے اس سے وہ نکل جائیں گے میل سٹریم میں اس پر صحابات ہے وہ جو میل سٹریم والا اسلام تھا اس سے وہ الگ ہوئے تھے کافر نہیں ہوئے تھے تیسری بات میں اگر خوارش کو اپنے دور میں پاؤں تو قوم میں سمود کی طرح ہلاک کروں یہ سارے بات بخاری اور مسلم میں چوتھی بات وہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب امت میں دو گروہ بن جائیں گے پھوٹ کی وجہ سے یعنی سیدنا علی کا گروہ 
اور دوسرے لوگ جو کساس عثمان کی وجہ سے سیدنا علی کے خلاف ہوئے اور ان کی غلطی ہیں وہ میں نے ثابت کی ہے ایک ایک جنگ پہ حضور کی مور ہے سفین ہو نہروان ہو یا جمل ہو کہ سیدنا علی حق پر ہوں گے اور لیکم بسنتی وسنت الخلفہ راشدین کی حدیث سیدنا عثمان تک پہنچ کے پینچر نہیں ہوگی سیدنا علی تک بھی جاتی ہے ان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے سیدنا علی خلیفہ راشد الحمدللہ تو جب وہ دو گروہ بن جائیں گے ان میں سے ایک گروہ الگ ہوگا وہ خوارش کا آپ وسلم فرماتے ہیں اور اس گروہ کے ساتھ وہ لوگ اس وقت کتاب کریں گے ان کو وہ لوگ قتل کریں گے خوارش کو جو حق کے قریب ہوں گے اقرب الحق اب بعض لوگ کہتے ہیں جی صدی سے یہ پتہ چلا کہ جو حضرت علی کے مخالف ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ حق پہ ہیں قریب حضرت علی ہیں تو اس کا بھی جواب ذرا سن لیں قرآن سورہ علی عمران آیت نمبر 167 منافقین کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے نافقو کہہ کر اور کہا کہ اے منافقو عہد والے دن تم لوگ اسلام سے زیادہ ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے تو کیا مطلب ہے کہ منافق اسلام پر بھی تھے اور کفر پر بھی تھے یہ عربی کا محاورہ ہے کہ کفر کے قریب یعنی کافر ہو چکے ہوئے تھے لہذا یہ جو سیدنا علی کے بارے میں اقرب الحق مراد یہ حق ان کے ساتھ حق ان کے قریب وہ حق کے قریب اور پانچویں بات ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم ان لوگوں کے ساتھ کتال مولا علی نے کیا اور ہم نہروان کے مقام پر مولا علی کے ساتھ تھے مولا کا مطلب دلی محبوب جگری یار منکن تو مولا بہادر علی و مولا حدیث متواترہ ہے اس میں میں کئی دفعہ ایڈریس کر چکا ہوں لہذا اہل سنت اور اہل تشیوں کی تمام کتابیں اٹھا کر دیکھیں کہ سعید اللہ علی کا ایٹیچیوڈ ان خوارش کے ساتھ کیا رہا جن کے بارے میں اتنے سخت الفاظ تھے بلکہ سنن نسائی القبرہ کے اندر جو خصائص علی والا چیپٹر ہے جو الگ سے بھی کتاب ہے ایک سو چورانوے احادیث میں امام نسائی رحمت اللہ علیہ کی انٹرنیشنل امنی کے مطابق سنن نسائی القبرہ میں آٹھ ہزار پانچ سو پچھتر پورا مناظرہ ہے خوارش کے ساتھ سعید اللہ علی ابن عباس کا پوری ڈیٹیل کے ساتھ ابن عباس وہاں گئے تو خوارش کو پہلے جا کر کہا ہے السلام علیکم و رحمت اللہ سلام کیا حالانکہ وہ کہتے تھے سیابہ کو کافر مولا علی کو کافر کہتے تھے لیکن انہوں نے ابن عباس سے ان کو کہا السلام علیکم رحمۃ اللہ یہاں کوئی سلام ہی نہیں کرتا سلام کرے جواب ہی نہیں دیتا اس قدر سختیاں ان مولویوں نے امت کے اندر پھیلا دی ہیں اور پوری ڈیٹیل ہے اس کے اندر سیدنا علی نے پھر جب قتل ہوا وہ قتل ہو گئے خوارش سیدنا علی کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور ساتھیوں نے کہا یہ تو آپ کو کافر کہتے تھے انہوں نے کہا میں ان کو کافر نہیں سمجھتا ان کو تعویل کی غلطی لگی تھی کہ ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے اور جب جنازے ان کے پڑھائے تو کیا کافروں کے لیے دعا قرآن میں تو منع کافر کے لیے دعا کرنا تو مسلمان سعیدنا علی ان کو سمجھتے تھے اللہ مفلینا و میتنا ان کے لیے دعا نہیں کی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں امت کے امام ہیں کہ اگر مسلمان امت میں سے کچھ لوگ اہل قبلہ اہل کلمہ باغی ہو جائے ان کے ساتھ کس طریقے سے ایٹیچیوڈ کرنا ہے اور اگر حکمران باغی ہو جائے اس کو کس طریقے سے ڈیٹیل کرنا ہے ایڈریس اس میں مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے امت کے امام ہیں الحمدللہ لہذا اب میرا موقف ان تمام دلائل کے بعد کیا ہے وہ میں آپ کو اب کھول کے بتا دیتا ہوں یہ آپ کڑوی باتیں ہیں میرا ایکسپرٹ اوپینین اس معاملے میں پوائنٹ نمبر ایک یہ ہے کہ بھائیوں بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چھ ہزار چار سو اسی اور صحیح مسلم میں چھ ہزار نو سو اسی دونوں اسی اسی یہ بڑی خطرناک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی امتوں میں ایک شخص تھا جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں بڑے گناہ کیے جب میں مر جاؤں 
تو میری لاش کے ٹکڑے کر کے اس کو جلا دینا اور اس کی رات کشتیوں میں اور سمندروں میں بکھیر دینا اور ساتھ کہا لَئِمْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی یعنی مجھے دوبارہ اگر زندہ کر لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو روئے عرص پہ کسی کو نہ دیا ہوگا میں نے کتنے گناہ کی ہے تو اس نے یہ کیا یہ کونٹیکس بتا رہا ہے کہ وہ چاہ رہا تھا میں زندہ نہ دوبارہ ہو سکوں میری لاش کو جلا کے اس کے ذرے بکھیر دینا بنیادی عقیدے کا انکار کر گیا وہ لیکن تعویل کی غلطی اللہ کی قدرت کا انکار نہیں تھا اللہ کو زندہ کرنے پر قادر سمجھتا تھا لیکن اس نے یہ ٹوٹکا بنایا کہ جب یہ میرا یہ معاملات ہو جائے کہ پھر زندہ نہیں ہوں گا میں اب کبری عقیدہ رکھا لیکن تعمیر کی غلطی جزیات میں بنیاد میں نہیں جزیات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے خوشکیوں اور سمندروں کو حکم دیا اس کی رات جمع کرو اس کو زندہ کر دیا اللہ اور کہا ہاں بھائی پھنس گیا اسی سے تو بچنا چاہتا تھا اچھا بعض مولویوں نے ترجمہ کیا ہے اگر اللہ نے مجھ پہ سختی کی یہ مولوی کدھر کدھر گھسے ہوئے ہیں الفاظ لکن قدر اللہ اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی تو قدر تنگی کے معنوں میں بھی ہے لیکن حدیث کا اسلوب بتا رہا ہے کہ میری لاش کو بکھیر دینا وہ چاہ رہا تھا میں دوبارہ زندہ نہ ہوں یہ مولوی کتنا دو نمبر ہے کہ ترجمہ ایسا کرتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے سختی کی قدر وہ قدر کے معنی دو ہو سکتے تھے نا تو اس طرح اشار حالانکہ حدیث کا اسلوب بتا رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے میں دوبارہ زندہ نہ ہو سکوں میری لاش کو جلا کے اس کی راکھیں بکھیر دینا تو مولوی جتنی بھی مانی کرے حدیث اور قرآن خود اپنی حفاظت کرتے ہیں اب زندہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے پوچھا اچھا یہ کیا کیا کہا یا اللہ میں تجھ سے ڈرتا تھا اس کے لیے میں نے یہ ٹوٹکا کھایا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا باقی بھی ایک طرح یہ یقین تھا کہ تجھ سے کوئی پرسش کرنے والے کہ یا اللہ اسی لیے تو میں نے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا میں نے تجھے بخش دیا لیکن یہ جرنل رول نہیں ہے لہذا اس حدیث کے تحت دائیں نے حق کو میری اطاوت ہے کہ کوئی بھی بندہ بد عقیدہ ہے ایون کلمہ وہ مشرک ہے جو زیاد میں کہیں اس میں شرک موجود ہے اس کو کافر نہ سمجھیں اسلام سے خارج نہ کریں اللہ تعالیٰ کسی کی تعویل کی غلطی قبول کر لے ہاں جو واضح طور پر اللہ کو نہیں مانتا رسول کو نہیں مانتا خاتم نبیین نہیں مانتا قرآن نہیں مانتا وہ الگ بات لیکن جو بندہ کہتا ہے میں اللہ کو صرف عبادت کرتا ہوں اللہ کی اور میں الحمد سب میں رہا ہوں مجھے پتا ہے بریلوی ہوں جو بندی شیعہ سب نماز میں اللہ ہی کو پکارتے ہیں نماز کے بعد جب دعا کر رہے ہوتے ہیں ہاتھ اٹھا کے اللہ ہی کو پکار رہے ہوتے ہیں اگر کبھی وہ یا علی مدد یا یا رسول اللہ مدد یا یا شیخ عبد القادر جلانی مدد کہتے ہیں تو ان کے پیچھے توسل اور وسیلہ کا جو عقیدہ ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے میں نے اس کی بھی ڈیٹیل بیان کی ہے لیکن ان کو پیار اور محبت کے ساتھ ان کے جزیات کے شرک کو سمجھانا چاہیے اس میں میرے دو لیکچر ہیں جس سے الحمد سینکڑوں لوگوں نے حق قبول کیا ہے مسئلہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے پونے دو گھنٹے کی گفتگو اور اسی کی ایکسٹینشن مسئلہ نمبر فورٹی تھری توسل اور وسیلہ کے صحیح اقام و مسائل ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو الحمد للہ لہذا جزیات میں جو معاملہ ہے اس میں ٹالریٹ کریں لیکن اس کو رول نہیں کہ ہم لوگوں کو اجازت دیں کہ آپ جالی مدد کو معاذ اللہ اللہ چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی روکنے والا نہیں بولے آدب اللہ تعالیٰ تو خوارج کے ساتھ جو ایٹیچیوڈ تھا وہ اسی لیے تھا کہ ان کو جزیات میں غلطیاں لگ گئی ہوئی تھیں اسی لیے صحابہ نے ان کو کافر نہیں کیا پوائنٹ نمبر ٹو میری اپنی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں موٹر بائک پہ یا پیدل کہیں دور بھی جانا پڑے صحیح العقیدہ امام کو تلاش کر کے اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں جیسا میں اگر خالص دودھ مجھے دور سے ملتا ہے تو میں جا کے وہاں سے خریدوں گا میں یہ نہیں کہ میں محلے سے میں جاؤں وہ نہ خالص دودھ لے لوں نہیں تو نماز کے لیے بھی اچھے امام کو تلاش کیا جائے اسی کی پوری کوشش ہونی چاہیے پوائنٹ نمبر تھری 
لیکن اگر استراری کیفیت ہو جائے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ تعالی کسی جان کو اس سے بڑھ کر نہیں ازماتا جس کا وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا کبھی سفر میں ہے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا قریب کوئی صحیح العقیدہ امام نہیں ہے تو مسجد سے الگ نہ ہو مولانا عثمان سیدنا و مولانا عثمان خلیفہ راشد کی وہ بات یاد کر لیں صحیح بخاری 695 نمبر کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو نماز کے اندر سارے پڑھتے ہیں ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین ان کے ساتھ رہیں نماز ان کے پیچھے پڑھ لیں ان کی بدت کا وبال ان پر ہی ہوگا اور الحمدللہ سنت کے مطابق ان مشتوں میں نماز پڑھیں تو یہ دعوت کا ذریعہ ہے آپ سنت کے مطابق نماز پڑھیں لوگ دیکھیں گے یہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے دعوت کا میدان کھلے گا اور یہ پریکٹیکل باتیں ہیں لیکن مولوی چونکہ ان کو پتہ نہیں پریکٹیکل وہ تو اپنے اپنے ایوانوں میں گرجتے ہیں اور چیختے ہیں کسی دوسرے کے پاس جا کے بات نہیں کر سکتے اس لیے ان کو یہ معاملات نہیں پتا یہ بچارے اس معاملے میں اگنورنٹ ہیں لہذا سیدنا عثمان سیدنا علی اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا عمل ہمارے سامنے ہے اور یہ الحمدللہ سارے علمی جواب تھے لیکن فقی کے بغیر کام نہیں چلتا یہ آخر میں فقی ہے فقی والا جواب علم الکلام سے لاجیکل آنسر اینٹی مینم الزامی جواب یہ ہے کہ بھائیو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیع کافر یا ان میں سے کوئی معاملہ ایسا ہے کہ یہ لوگ کافر ہو چکے ہیں کلبہ کو مشرق ہونے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو چکے ہیں تو شیر کے بچے بنے جیسا کہ قادیانی جو سو فیصد کافر ہیں ان کی اصلاح بھی کرنی چاہیے محبت کے ساتھ بالکل اسی طریقے پر جس طرح قادیانیوں پر پابندی ہے کہ وہ حج کے لیے مکہ مدینہ نہیں جا سکتے تو ان مولویوں کو چاہیے کہ سعودی عرب کے علماء کو اور ان کی گورنمنٹ کو کنوینس کرے اس بات پہ کہ بریلوی جو بندی اہل حدیث یا شیعہ ان کے حج کے اوپر پابندی لگا دیں کیونکہ مشرق ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مشرق جو ہے خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتا تو شیر بھلے نہ ان مشرقین سے پیسے کیوں کما رہے ہیں وہ تو یہ ساروں کو فارغ کریں کہ جو بریلوی ہے یا دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے یا اہل تشیع ہے کیونکہ یہ مشرق ہے ان میں سے یہ اہل حدیث بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جماعت المسلمین والے ان کو مشرق سمجھتے ہیں تقریری پارٹی اور میں ان کے خلاف کھڑا ہوں کہ ان کا سٹانس ٹھیک ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے میں بھی یہی کہتا ہوں لیکن یہ بالکل غلط نعرے کی انٹرپریٹیشن نہ کریں کہ باقیوں کو کافر کہیں وہ امام کعبہ کو بھی کافر اور مشرق کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں تو پھر اپلیکیشن نے علماء عرب کو کہ یہ سارے مشرق ہیں حاج میں بندی لگائیے یا پکی جناب تو آج ختم کروا دیں لیکن انشاءاللہ کبھی نہیں ایسے ہوگا الجما امت کا اجما کبھی ان کو اجازت نہیں دے گا آپ دیکھ لیں قادیانیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو جمع کیا ہے اور اجماع ہوا کہ یہ کافر ہے لیکن یہ اجماع نہ بریلیوں کے خلاف کوئی کر سکا نہ دیوبندیوں کے نہ اہل حدیث کے نہ اہل تشیعوں کے آئے نہ جیڑا کوئی بنے اور یہ اجماع کروا کے بتائے نہیں المستدر الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں تین سو ننانوے نمبر کہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا اجماع اجت رہے تو الجما مین سٹریم مسلمانوں کی انشاءاللہ کبھی ایسے نہیں ہاں اور یہاں یاد رکھیں وہ بہتر فرقے بھی جو دوزخ میں جانے اس میں یہ الفاظ نہیں ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے الفاظ نہیں مسلمانوں کے جو گروہ دوزخ میں جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کسی کی تعویل کی غلطی مانتے ہوئے اس کے سرکم سٹانس دیکھتے ہوئے اگر اس کے بنیادی عقیدے 
اللہ کو مانتا ہے رسول اللہ کو مانتا ہے قرآن کو محفوظ سمجھتا ہے خاتم نبیین کا عقیدہ ہے عقیدہ آخرت موجود ہے اگر جزیات میں کہیں غلطی لگ گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرنے پر الحمدللہ قادر ہے اور میں اپنی بات بتا دوں بریلوی ہوں دیوبندی ہے اہل حدیث یا اہل تشیو یہ آن ریکارڈ آن کیمرہ میری بات ہے ان میں جتنی بھی غلطیاں موجود ہوں لیکن کسی میں ایسے درجے کی غلطی موجود نہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو اسلام سے خارج کر اسلام میں ہے کلمہ گو ہے اہل قبلہ ہے اور کوئی بھی مولوی دنیا کا اسلام سے ان کو خارج نہیں کر سکتا گمراہ ہو سکتے ہیں بدتی ہو سکتے ہیں گناہ گار ہو سکتے ہیں بڑے بڑے الفاظ آپ استعمال کر لیں اسلام سے نہیں نکل سکتے ایون خوارج جن کے بارے میں حدیث میں بھی تھا کہ اسلام سے نکل جائیں گے اس کی بھی سیاپا نے تعویل کی کہ اس سے مراد ہے کہ مسلمانوں کی میز ٹیم سے نکلیں گے کافر ان کو بھی نہیں کہا تو یہ خوارج سے بہت اچھے ہیں یہ قاتلین عثمان تو نہیں بریلوی دیوبندی علیہ حدیث اور شیعہ یہ سیدنا علی کی سے بغاوت کرنے والے تو نہیں ہیں جو بھی یہ تو صحابہ کے لیے جانے دینے کے لیے اہل بیت کے لیے جانے دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہے پھر یہ کہنا کہ جی وہ جو مشرقین مکہ تھے یہ ان سے بھی بات کریں کیوں مشرقین مشرقین مکہ رسول اللہ کو قزا جادوگر دیوانہ کہتے تھے اور ہمارے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں بریلوی جو بندی اہل حدیث اور شیعہ حضور کے ایک بار مبارک کی حرمت کے لیے اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہے یہ کیسے ان کے برابر ہو سکتے ہیں یہ مولویوں کی دو نمبری ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گئے یہ جو امت کے اندر فرقہ واریت کی لانت عام کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہر بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور معاف فرما دے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرکا واتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر